0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien, hoy es lunes, lunes de Warhammer para Prietos así es banda, no teman, no vamos a mover esto de, oh, de día eh, de nuevo, aunque no lo sé banda, eh, no, no, no se estresen tanto cuando cambiamos el día, he visto gente que así de, no, no puede ser, ahora qué voy a hacer, es como, güey, es el internet, hay definitivamente otras maneras de entretenerse, pero sé que ustedes se entretienen mucho viendo este programa, y comenta oh, que les no, guste. Oh. <ríe> y qué bueno que les guste, ya que vamos a estar haciéndolo eh, bastante tiempo Y ahora sí que muchas gracias a todos los que nos han hecho crecer eh, de esta manera orgánica eh, De poco en poco, pero la verdad muy apreciado con todos los fans Y si leemos sus comentarios, si leemos sus comentarios, eh, si comentarios de la gente que dice ah, Acabo de empezar este programa, está genial, ahora lo voy a empezar desde el principio Y mes y medio después, ya estoy corriendo, es como, oh, Dios mío, definitivamente <ríe> Bastante sorpresivo para mí, sobre todo porque siento que he hecho demasiados episodios de esto Pero de todas formas, aquí estamos listos para todos ¿Y qué sería de este programa sin Facio? Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kenchia, aquí ya, saludos a todos En esta nueva semana, en esta nueva semana de Warhammer para Prietos Hablando ahora sí de un episodio que ya tenemos ahí pendiente Que era la eh, Cruzada Macariana Vamos a hablar de otro de los chats de, los chats de Warhammer un güey que no necesitó ser Astartes, no necesitó ser Primarca para lograr lo mismo que, o incluso más que muchos de ellos. Entonces vamos a hablar de Macarius, de su vida, su muerte y su obra, ¿no? Y bueno, obviamente es toda su pinche influencia porque prácticamente como el título del video lo dice, estamos presenciando lo que es el Alejandro Magno de 40K. de la misma historia, tan cabrón, joven, que se muere prematuramente y que, y que sus generales son un cagadero después de su muerte, con lo que conquistó. Entonces, pues vamos a hablar de eso y, y, y aquí estamos. Un saludo a todos. Así es, así es.
0: Eh, y estamos bastante listos, que por cierto, también les digo que en Patreon acabamos de estrenar un episodio de Leon Longcure. Para los que les guste eh, Warhammer Fantasy o quieran saber de este personaje muy interesante, que es como que este héroe bretoniano... Y idóneo, pero también combinado con Vlad el empalador. O sea, es, es algo como que lo puedes ver de las dos maneras. Eh, y también, hablando de empalar, ¿cómo estás, Raz? ¿Por qué?
2: ¿Por qué? <ríe> <a parar?
0: ríe> Porque el estás posible, alto, posible. como una estaca Voy. grande. Ah, ah.
3: Okay,
2: <ríe> okay. <ríe> no, pues muy, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buen... buen... Bonita, bonito mes Bonita semana los que estén viendo esto eh, Ahorita vamos a ver Probablemente a, Al tipo más poderoso Al tipo que es la personificación De la voluntad todavía más que el emperador Al grado de que el emperador dice ¡No mames! Este güey lo amo Le voy cuando, a dar brillo
0: Cuando crezca quiero ser como tú
2: <risas> ¡Ajá güey! Porque no mames, en menos tiempo conquistó más planetas, entonces no mames. Y pues a celebrar, este es probablemente el último día en el que todos estemos felices y contentos porque se viene septiembre, ya los conozco banda, así que pásenla muy bien y Dios me los bendiga este septiembre, el emperador me los bendiga este septiembre y luchen uh, todos
0: con toda su voluntad. Uh, ¿Qué tiene que ver septiembre?
2: Oh, se viene una, una tradición del internet muy importantísima, Kenzie. En
1: ah. ah, septiembre, güey. No es en octubre, no es a mamada o en noviembre. Sí, güey, noviembre, noviembre,
2: noviembre. No, noviembre. Y es septiembre sin FAP en español. Así que ustedes saben, banda. Ah, sí. Ustedes ¿Ah? pertenecen al sector hispanus. Hagan, hagan valer esto. No sé, güey. Yo,
0: yo, yo cojo, güey. Este. Yo no me preocupo por eso. No
1: sí, güey. Bueno. No sé. Yo no sé de qué hablas con esas mamadas. O sea, gente, cojan. Por eso sí. les doy como les busquen va.
2: Busquen morras, <ríe> busquen morras, gente. Y háblenle a alguien en la fiesta. Morras,
0: sí. morras por favor <risa> Y asegúrense que sean morras después, pero bueno <risa> eh, Pero bueno, eh, no, sí, o sea, definitivamente eh, todo muy bien En el mundo de Warhammer no ha habido muchas noticias últimamente Aunque sí está saliendo contenido constantemente ¿No? eh, Aunque sí, algo que me interesó mucho Y qué bueno que, a ver, esperen Ahora sí que vamos a verlo en Warhammer uh -huh. Community pero el último libro que va a salir de bueno un libro que están diciendo que va a salir eh, sí me interesó sí me interesó bastante Dios mío la página de Warhammer Community te invade de cosas ella eh, eh, <risa> no esperen, no es de The City of Terra sino va a haber una novela de una inquisidora creo que creo que regresa del warp y ya está toda pálida la verga y cosas por el estilo eh, no me acuerdo ah la inquisidora Sabatiel sí es cierto que no, no es exacta no es exactamente el mejor uh -huh. apellido que tener, pero, <risa> eh, pero de todas formas eh, me interesa. ¿Es la primera vez que sale este libro? Creo que sí, creo, y si no va a ser la primera vez que sí, lo Sí, creo que sí,
1: porque creo que es la primera novela como grande esta, o sea, ya, está, la, la, ya existía ese personaje, pero como que esta es la primera novela así... Novela, novela, chingona.
0: Y qué bonito el libro viene en, la verdad. O sea, súper chingón el libro en que viene. Bonito, eh. Pero se supone que 100 años después de su supuesta muerte, eh, el, el Lordo heréticos tiene problema con quien llega en contacto con el Warp. Pero re regresa gracias a, Meti, eh, a un misterioso Tech Priest. Eh, creo que ya vamos a saber quién es. Metic Sabatiel debe de probar su fe y regalar bla, 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 bla. bla. Pero yo dije, ah, no mames, pero está chido, está chido. O sea, es como que otra inquisidora de moral gris dudosa. ¿Sí? O sea, y es así como que, ¡ey! ya hace mucho que no ya o sea,
1: no Salía en sus cómics, era lo único que tenía. No sé si vieron una vez uno que salió, salió como una inquisidora así como mujer que está como dentro de una armadura de exterminador. Que mm -hmm. se ve bien porque no hacía su cabecita. Esa <ríe> era la, la Sabatiel.
0: Ah, <ríe> Esa era ya. La,
1: la misma. Pero esta ya es su primera novela, pues novela, ¿no? Como no, tal. sí, y es como... Pues los que cómics, no, no, Ya
0: no. como que me falta ese ese Eisenhorn, esas novelas de Eisenhorn, ya me hacen falta, entonces como que, ah, mira, ahora va a ser Eisen, Eisenhorn morra, no tengo pedos. <risa> ahora sí que no hay problema, yo, 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 yo soy bueno para leer eso. Al parecer ya hasta va a salir luego, luego en audiolibro, entonces definitivamente ahí uh -huh. vamos. Ahí les vamos a estar y este viendo como es...
1: está muy Sí, hey, y, y nada más en la portada pinche hasta, hasta Astor la dejó no sé qué no sé qué variedad de, de disformidad cristalizada la, dej, la le dieron pero la dejó bien la dejó bien tuerta la pinche o sea se parece un pinche vampiro a la chingadera sí. <risa> en, el, en la, en la portada de la imagen es la verga no pues, pues de cuál fumaste mija pero pues pero sí no se no sé de la Ay, chingada o sea de la chingada en el buen sentido de que está muy buena la la portada de que oh sí. o sea típico inquisidor así bien droga así que, que le entra a lo que a lo que a lo, que, pues a lo que consume ¿no? sí, este, a lo que vende sí, lo y bueno va. también salió la de ya va a salir la de, ecos de, de la perdición o ¿no? of de la se llama la novela uh -huh. la es la penúltima creo entonces ya de la de la herejía ah no ecos of Eternity", ¿no? que es de aron que es ya la penúltima creo de la de la sede de de es donde está así, sanguíneos Uf. en la puerta de la eternidad y defendiéndola bien cabrón, ¿no? Este. Uf. Y hoy ya no nos falta una novela, nada más falta The End and the Dead, que es la última, que ya sabemos el nombre que se va a llamar. El final y los muertos, ¿no? En este uh -huh. caso. Que la de escribir de Abnet, eso lo ya,
0: sabemos. Pero... Ya quiero ver la última novela para que el emperador diga, oh Dios mío. ...ha sido un hereje, oro, si yo llorando en el cine... Ah, no, espera, no, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, no, o sea, no me. ...el Warhammer ...esperando... <risa> <risa> me, ...me arrodillo ante ti... <risa> ...no, sí, pero <risa> ya, ya estamos... Pero... ...es que, ¿cuántos años llevan, Dios mío? O sea, ya deber... o sea, ya, para evento masivo... ...40K definitivamente lo toma de manera épica... Mm.
1: ...y, pero quiero ver qué sigue, o sea... ...emocionado, sí, la no, verdad...
3: Porque... Uh -huh.
1: Porque, o sea, acaba la, la serie de Terra y por lo tanto acaba, entre comillas, la herejía, ¿no? Bueno, no, más bien no acaba la herejía porque todavía sigue después de eso, o sea, sigue la purga, sigue lo de Caliban, sigue Gilliman haciendo su desmadre. Exacto, o sea, y usualmente sí se
0: va como que un poquito, o sea, de por sí todas estas novelas están a destiempo, o sea, se van contando y así, pero como que ya va avanzando, nos van a dar más extra detalles, o sea, nos faltan detalles para un, para un buen de cosas, o sea, cuántas cosas en el lore es como que, ay, ah, pasa esto, y es así, ah, se sabe por qué, eh, no, <risa> nada más podemos asumir.
2: Exacto,
0: así es, dices, así es. Facio ¿Qué pasó? se fue, Facio se fue. Fácil, ¿dónde está? ¡Fácil, no, no regresó!
1: Está. Listo, 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 aquí llegando.
0: Ah, muy bien. Ahí me, <risa> bueno, y de paso ¿qué te... Te... <risa> ¿por
1: qué? ¿Por qué? <risa>
3: <risa>
1: no, está, está lloviendo, o sea, está lloviendo aquí en mi casa, justo empezó a llover ahorita que empezamos vamos a grabar. Y, y creo que, ni, no, no se fue la luz, nada más oh, no, fue como un pequeño apagarnos es de así de segundos, pero se apagó el modem, yo creo, en ese segundo, entonces en lo que se restablece pues... No ah, bien. ok. Pero recemos porque no se vaya, oh. entonces tengo datos, entonces cualquier pedo aquí está...
0: Yay. Ya me manda. definitivamente hay, hay, compro, hay compromiso de, de todas las maneras Pero pues bueno, ahora sí, gente, eh, vamos ya dándole al tema eh, ya de fondo Porque, pues no estoy seguro, pero nos vamos a tardar <risa> ah, O sea, nos, nos, nos vamos a tardar eh, porque vamos a hablar de... Un chat, el chat de los chats, eh, alguien que nació de una alta alcurnia y se mantuvo en, en, to en toda su vida Alguien que literalmente brilla dorado, eh, o bueno, o dicen que brillaba dorado y en realidad todo eso Su, su vida está llena de mentiras históricas como todo buen como todo gran buen personaje Y vaya que sobre todo por ahí de su muerte se tienen que pasar cosas que luego fueron purgadas eh, entonces, eh, vamos a estar hablando de historia, historia censurada, historia de redactada, pero principalmente vamos a estar hablando de Lord Commander Solar Macarius, <ríe> ay güey, o sea, ya, ya, ya con el nombre, o sea. O sea, si yo le pongo, no sé, a mi, a mi hijo Aragón o algo por el estilo, más le vale que ese cabrón vaya al océano y con un cuchillo en la boca esté matando, o, a, no sé, ballenas o algo por el estilo. O sea, tiene que merecer ese nombre, ¿no? Es como que, ¡ay, güey! Pinche nombre todo épico. Pero pues bueno, ahora sí, ahora sí, vamos vamos a empezar esto. Facio, ¿cómo podemos empezar?
1: Pues todo hay que empezar como el contexto de la época y quién, y dónde nace o dónde empieza la vida de de Macarius, es el nombre que le vamos a decir Macarius es el único nombre que conocemos O sea, Solar es parte del rango Algunos dicen uh -huh. Solar Macarius Pero eh, es lo mismo, este, ahorita vamos a ver Por qué es importante esa diferencia del Lord Comandante Solar eh, Que de hecho es un equivalente Como a Warmaster Pero bueno, en este caso eh, Todo comienza en la historia de Macarius eh, En el este En el planeta de Donia uh -huh. Donia, eh, del sistema de Pela, ¿no? Pela que, de hecho, este, si no mal recuerdo, creo que era la capital de Macedonia. <risa> Entonces, el sistema igual se llama... Eh, eh, bueno, nomás bien, Pela era el papá de, de Macario, ya me acordé. Y Donia era el planeta de donde nacieron, ¿no? Pero bueno, uh -huh. Pela. Entonces, en este caso, él nace en el 356 del 1941. De hecho, es una época... Relativamente reciente, ¿no? O sea, no digamos algo así que digas, oh, en el milenio 35 hizo un güey que ya murió hace 5 milenios, ¿no? De hecho, es algo reciente para el milenio 41. Eh, entonces, él nace como heredero de, de Pela, que es el gobernador planetario de Donia, y Macarius, pues nace en una cuna noble, ¿no? Eh, en una cuna noble en la cual, pues desde temprana edad, se le va a ingresar en lo que es la Academia Militar, la Academia de la Guardia Imperial. Para convertirse en general, ¿no? Y de hecho se logra convertir en general a, no diciendo una edad exacta, pero en, sus, en sus, eh, sus tempranos 20, ¿no? Quien se cera a los 20 años ya general de la Guardia Imperial, pues es porque es un cabrón que de verdad le metía al estudio, a la doctrina militar, a, a lidiar campañas, etcétera, de
3: etcétera. Pedo,
2: ¿Sabes algo que pasa mucho y esto ocurre en muchos ejércitos, güey? Eh, muchas veces los rangos de oficiales se le otorga a alguien que haya salido de academia de oficiales y podría tener desde 19 años o puede tener hasta 30 años usualmente y pues no hay pedo güey porque es el oficial al mando entonces en mucha muchas veces en ejército moderno vas a ver que el que es oficial al mando de cualquier escuadrón o pelotón o inclusive capitanes o tenientes Pueden ser eh, chavillos de 22 años que están guiando tropas que son como soldados normales, regulares, de 30 a 35 años más o menos, lo cual está bien loco, pero sí, solo, basta con que pases eh, con honor el curso de oficial y ya se te puede dar el rango de oficial, güey. Está
0: bien loco, sí, pero en, en ese curso involucra <ríe> enfrentarte a peligros tan reales como la guerra. O sea, <ríe> o sea sí. lo dices como curso, <ríe> lo dices como curso, pero eso, ok. Vamos a disparar a la artillería, corre en medio <ríe> de todo eso.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> o sea, no, y además aquí pues, pues, pues en el escrito te dan al rango automáticamente si estudias una carrera ahí, no? O sea, ya eres teniente subteniente. O hay unas carreras donde sales como teniente, como medicina e ingeniería. Entonces Ajá. salen como subtenientes. Todas las demás. Pero. Y ya eres oficial. Entre ya eres oficial. Entonces, ¿no? pues, pero, ¿Puedo
2: estudiar estudios de género y puedo meterme en el ejército y salir como teniente fácil?
1: No estudios. Siempre, bueno. necesitan, siempre necesitan gente que haga intendencia. Sí, puedes hacerlo. Sí, <risa> huevo. Entonces, no te preocupes. Claro que sí te va a servir tu título. Pero para atrapear el pinche piso, ¿no? Entonces. <risa> pero bueno. Eh, no, eso sí, es que es un güey temprano, ¿no? Y pues, güey, la, la vida de Macario es la vida para de paralelismo de, de la propia vida de, de Alejandro, ¿no? Y que Alejandro, pues, obviamente, hijo de, del rey... ¿Cómo se llamaba el puto rey de...? Bueno, no me acuerdo del rey, de, el papá de Alejandro. Pero en este caso, eh, eh, pues, es, Alejandro se vuelve general de los secretos pues, teada, desde chavillo. Entonces, pues, pues, igual con lo que pasa con Macarios, ¿no? Pero bueno, de hecho, su papá, gobernador planetario, muchos gobernadores planetarios tienen el contexto de que antes de eso son o alguna vez iban en el, en el ejército. Y más si son de zonas como medio um, conflictivas. Por ejemplo, Donia, que era un planeta... De hecho, es un, un lugar bastante tranquilón porque es en el segmento pacífico. El segmento pacíficos pues, no por nada tiene ese nombre. Es como la zona más pacífica del imperio, si lo quieres ver así. Obviamente es Warhammer, ¿no? O sea, nada es pacífico del todo. Pero, pues, el segmento en pacífico es el que como que más alejado de todo el desmadrito está. Entonces, por eso, relativamente, le va mejor que a otros, otros sectores, ¿no? Que al Tempestum y al y el pinche Última, ¿no? Que son los más, como, calientes. Entonces, pues, eso sí. Eh, luego, ese planeta de Donia sería renombrado Macaria, ¿no? Macaria, que es en honor a su, a su, a su al güey que nació ahí, ¿no? Era un planeta, de hecho en estos Shrine worlds, estos planetas como de la eclesiarquía pues uh -huh. eh, 30 billones ah. 30 mil millones de personas habitando en su superficie, entonces un planeta grande un planeta pues cabrón ¿eh? no, no es cualquier pinche hoyo culo ahí de, del segmento un pacífico ni nada, o sea, si era un buen lugar y eso es lo importante ¿no? y bueno, una de sus primeras instancias como guerrero de, este, de Macarios va a ser la rebelión Roxana no sé si se traduzca así o la sea, Roxanne Rebellion eh, que fue una rebelión propiamente ahí en el planeta de Donia, eh, liderada por un güey conocido como eh, como Roxanne Mongeau, entonces este esta rebelión fue una rebelión pues bastante sangrienta que terminó con, eh, y fue donde se cruzaron caminos dos person un personaje que va a tener mucha implicación para la vida de Macarius ¿no? que es el Lord Comandante Solar conocido como Phillips es el nombre que conozco, ¿no? Philips. <ríe> sí. Como las teles. <ríe> pero en. Pero aquí es Lord Commander Solar. Este. Mmm, prácticamente, este Philips se le había dado este rango de Lord Commander Solar. Y este Lord Commander Solar es. si lo quieren ver así, como tal, eh, este. Equivalente de este rango sería como el. ahí se me fue el nombre. Warmaster. Warmaster de hecho es como el equivalente del mismo rango O sea, es el mismo rango a final de cuentas Señor de la Guerra Y Lord Comandante Solar O sea, Lord Comandante Solar es prácticamente un güey de la Guardia Imperial Que se le da control sobre todos los ejércitos de una zona Incluso de todo el ejército, ¿no? O sea, él está sobre los Lord Comandantes de Segmentum que, que está, recuerden que cada Lord Comandante Cada Segmentum tiene su Lord Comandante Que pues, lleva a cabo como las tareas ahí dentro de lo que es el este El... El, el, el trabajo hay otro rango más alto todavía que es el Lord Comandante del Imperio, que es como el que tiene ahorita Gilliman. Que tenía Gilliman después de la herejía y cuando ya ahorita que regresó también él sigue siendo Lord Comandante del Imperio.
0: El Pero único... el Lord Comandante ¿Es, es el único que ha
1: tenido ese título
0: o Van Dyer también lo tenía, no recuerdo.
1: No recuerdo, que yo lo, no recuerdo que lo hubiera tenido, pero lo más es que sí se lo haya puesto, o sea, porque lo manejaba ya prácticamente todo, entonces sí, sí, sí. Sí, así pero... como güey sí, yo me lo pongo porque pues, chingue su madre, ¿no?
0: Sí, creo que nada más era como que el líder de, básicamente de todo, pero nunca se puso el título bien bien, pero bueno. Uh -huh.
2: Creo uh -huh. que había un, un dictador eh, en la vida real, güey, que se puso un chingo de títulos y cada vez que mencionaba su nombre tenías que decir todos los títulos antes de decirlo, creo que era de Turkmenistán. Pero no me acuerdo. Y tenías <risa> que mencionar todos los pinches, tío, Que no eran pocos,
3: güey.
1: Entonces y te bien. puedes imaginar eso. Momento de Como Daenerys de Game of Thrones. Ah, sí, sí. Así como, así como el Cetra en el Warhammer Fantasy, de que hay una parte donde vienen todos sus títulos, y son como media hoja, como pinche media wiki, así nada más de títulos del Cetra así para referirte a la ciudad. Un día cuando hagamos luego otro programa de ese güey, así, vamos a decir, no, Cetra. Y, y, y les deseamos a y victoria y que Cetra, señor de los desiertos, amo de las dunas, así, y así después de 20 minutos ya acabo. Los
2: acompañé. Sí,
1: no, 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 una Eh... Eh, como tal, entonces, eh, este Lord Comandante Solar es un rango medio raro porque, aunque se sale como de la misma jerarquía de la Guardia Imperial, está subordinado. Por ejemplo, el único que creo que es como de su mismo rango, y bueno, más bien ni es siquiera está subordinado, sino es más bien como un, equivo, un, un mismo rango, es el Lord Comandante Militante, que es el literalmente el líder de toda la Guardia Imperial. Que, de hecho, él puede ser un señor de, un señor de terra, sí, sí, sí. él puede ser un señor de terra o por lo general es un alto señor de terra eh, pero el Lord Commander Solar es un rango que se da como en situaciones especiales en especial cuando se van a hacer cruzadas o, o campañas militares muy cabronas así eh, sí. ya ahorita actualmente está como en desuso desde la época de Indómitos y todo este desmadre y bueno, desde un poquito más atrás eh, de hecho Macarius creo que es el último en general que sí logró llevar ese título como tal, como tal pero eh, entonces el Lord Comandante Solar se le da ese nombre porque aparte es el comandante del segmento solar Es pues el segmento más importante de todo el imperio Porque está está pues, la flota de batalla solar Ahí están los mayores ejércitos de la Guardia Imperial eh, Porque pues de donde está Terra, ¿no? Entonces se les da mucho poder y mucha facilidad política A esos Lord comandantes Solars Y lo que hago es que en realidad ellos podrían Y de hecho en realidad a Macarius le podría ser War Master Macarius, ¿no? O sea, uh -huh. si quisiera Señor de la Guerra Macarius uh -huh. Y se permite todavía utilizar ese título o sea, está permitido, no pero por tabú <risa> de que, pues, ¿quién fue el primer Warmaster? Eh, el mismísimo Horus, el architraidor, pues, no nos usa, porque es como un, un mal augurio utilizar el título de Warmaster, ¿no? Entonces, utiliza el título de Lord Comandante Solar, pero, pues, es la misma mamada. Entonces, este, obviamente estamos en el 1941, ya un Warmaster, en el caso de la herejía de Horus con Horus, lo que pasaba es que él era líder de todos los ejércitos, de todos, todos, Mechanicum, in, Ejército Imperial, eh, navíos, flotas expedicionarias, legiones de Astartes y todo, ¿no? Aquí actualmente el Solar ya no tiene todo ese potencial, porque recordemos Gilliman como que descentralizó todo el pedo y dijo, no, para que un güey no tenga vuelva a tener ese poder, pues lo descentralizamos, pero el Commander Solar prácticamente tiene a su discusión cualquier ejército de la Guardia Imperial que él vea, <risa> que él vea necesario. Entonces, pues ya es casi lo mismo, ¿no? <risa> Chingue su madre, de todos modos, ¿no? Tienes a la fuerza más poderosa de la galaxia y a la más numerosa, pues... ¿Para qué quieres Space Marines? ¿Para qué quieres mecánicos mamadas? ¿Para qué? O sea, uh -huh. No, o sea, entonces, pues sí. Y la Armada Imperial tiene que responder, pues, de cierta manera obligatoria porque pues, son uh -huh. mecanismos complementarios al ejército, el
2: ejército. básicamente
1: la, la Guardia y la Armada, entonces sí. Entonces, el, Phillips, que era el güey que conoce durante la rebelión Roxanne, es capturado durante esta rebelión Roxanne. Y Macarius, que, pues, en ese entonces ya era uno de sus, como tal, asesores o de uno de sus Se generales consciente. de su staff. Ajá, de sus generales de confianza. Porque propiamente, pues, él es nativo del planeta de Donnie. Entonces, ¿quién mejor para desmantelar a la rebelión que un nativo de la, del planeta? Que sepa dónde el enemigo va a moverse, como conozca el planeta. No, y Macarius es una pinche... Una pinche como tal... Una pinche destrucción de la rebelión así, pero quirúrgica. Se va acabando con las células así de contrainsurgencia super cabrón. Y Macarius, o sea, ustedes lo ven como el santo del imperio y la mamada. Pero el güey era un güey bastante... Bastante cabrón, ¿eh? Cuando se necesitaba. O sea, el güey era un güey cruel. El güey era un güey que cuando se debían de hacer las cosas, las hacía. No le importaba cuántas vidas se tenía que llevar por el camino. Eh, pero por eso mismo era un güey que era tan valioso para el imperio. Porque era un güey que tenía la voluntad para hacer las cosas, ¿no? O sea, las decisiones las más difíciles necesitaban las voluntades más fuertes. Y Macarios, pues, eran esas voluntades que nada más nacen cada cinco mil años, ¿no? Cada, cada cientos de, de milenios, ¿no? Entonces, Macarios era un güey que... ...que se había que hacer las cosas, ¿no? Entonces... ...por eso es que a Philips le cae bien... ...bueno, y Macriza, aparte, lo rescata durante la batalla... ...y lo reconoce, no, güey, tú sí eres un genio... ...pinche chavillo, ¿no? Y te digo, y Macri está en sus 20 años... no? ...o sea, el cabrón... ...está desmadrando rebeliones y todo... ...y... ...este... como tal, pues sí... ...y, y en este caso, Phillips ...como que lo adopta para ser su sucesor... ...dice, no, güey, ya te adopto como mi protegido, güey... ...y aquí te voy a enseñar cómo está el pedo... ...cómo está el jale... Eh, va a ser, eh, y cuando ya yo me muera o cuando ya me jubile, este, bueno, morir, ¿no? Porque la jubilación en Warhammer es morir, entonces, <risa> este, eh, pues tú, tú me sucedes, güey, tú me sucedes, Macaris, tú estás listo ya, ¿no? Y, y tú dirías, no, nah, pues, cuántos güeyes que aunque jóvenes y que tienen el talento, pues se ven abrumados por las tareas, y más una tarea de ser Lord Comandante Solar del Imperio, eh, y a esa edad, ¿no? Pero Macarios no es ese hombre, no es esa clase de hombre, no es un hombre que se, se amedrente ni, ni se quede eh, acongojado por las tareas que le dan. Y bueno, después de eso, este como tal, Macarios pues, sigue sigue sus campañas al lado casi de Philips, conquistando planetas, conquistando reconquistando lugares en nombre del emperador, destruyendo rebeliones, y es cuando conoce a... este prácticamente son este seis hombres que van a ser prácticamente... Eh, sus seguidores más fervientes, sus seguidores más cercanos, sus amigos más cercanos, y que pues prácticamente van a ser y van a continuar su legado una vez que él también fallezca, ¿no? Muchos años después, ¿no? Pero estos seis hombres van a ser Sejanus, Borgencrasus, Tarka, Arrian, Lisander de corípoli y Cyrus de la Rentina. Esos seis hombres van a ser prácticamente su, su staff, ¿no? Hay que decirlo así. Su staff. Eh. Entre ellos el más importante, por mucho, creo que es Janus, que era prácticamente la mano derecha de Macarius. Se eh, dice que pues él va. Eh, él estuvo desde el comienzo de la carrera de Macarius hasta el final de la carrera de Macarius eh, eh, a su lado. Eh, y pues la mayoría de ellos eran generales, eh, lo que le estoy diciendo. Él era comandante de las fuerzas mordianas durante la próxima cruzada mocriana. Eh, pero bueno, ese es Sejanus, ¿no? Otro de ellos es este Borgen Crassus. Burgen Krasus, eh, también general de la Guardia Imperial, otro de los comandantes clave. Eh, él era comandante de, eh, bueno, principalmente de la campaña de Atlantis Spike, ahorita vamos a ver, y mucho otro, ¿no? Mm, este, cada uno va a tener un desenlace diferente de estos güeyes, porque cada uno va a tener un camino que elegir. Y pues prácticamente estos seis güeyes que le estamos diciendo son el equivalente a los diálogos. Los diadocos, para los que no sepan quiénes son, son los generales de Alejandro Magno, que pues, eran sus más grandes amigos, seguidores y todo, eh, y pues que al momento de que se muere este güey, pues cada uno de ellos dice, no, pues yo me quedo con un pedacito del imperio porque así lo hubiera querido mi, mi general, ¿no? mi comandante oso, <ríe> mi comandante Alejandro Magno en este caso, a sus órdenes comandante Macario. Entonces, en este caso, eh, los no eran, eran los comandantes, de, en este caso, del comandante Alejandro, a sus órdenes. Este Eran Antígono, Ptolomeo, Lisimaco, Seleuco, no, los más importantes, ¿no? Bueno, son esos cuatro son los, los últimos que terminan como dividiéndose el imperio, a final de cuentas, en la historia de, de Alejandro, ¿no? Eh, Seleuco se queda con la mayor parte y funda el imperio Seleucida, con los restos de lo que era el imperio persa, que va a ser como un imperio griego-persa, vamos a ponerlo así. Eh, hasta que el Roma lo haga mierda <risa> este Licimaco, que se queda como esa parte de Tracia, de Asia Menor Casandro, que se queda con lo que es Macedonia y Ptolomeo que es el que se queda con Egipto y funda la dinastía Ptolemaica, que es una dinastía egipcia la última dinastía de, de Egipto ¿no? antes, de que hasta que hasta que la antes de que la conquistara Roma no que era una dinastía ya propiamente griega ni siquiera era eh, egipcia, pues nativa y Ptolomeo es el que va a fundar estos, ¿no? Entonces prácticamente es la misma historia. Entre los cuatro pendejos en la vida real se empezaron a agarrar a putazos. Principalmente Seleuco y Ptolomeo, que eran los que más pedazo del pastel se quedaron, pues fueron los que más guerras tuvieron entre el imperio Seleucida y el nuevo Egipto, de, el Egipto Ptolemaico, ¿no? Pero, ¿por qué estoy contando esta historia? Porque prácticamente estos cuatro diadocos de la vida real, que eso ya que dije, van a ser la inspiración total para los seis seguidores de, de Macario. Eran más diadocos, obviamente. De este... De como tal, este... De, de... De Alejandro. Pero pues... Esos son los que sabemos, ¿no? Entonces... Ese es el chiste. Eh, 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 ¿Qué más? Entonces Ale, este Alejandro pues también fallece en circunstancias misteriosas. Un hombre que pues relativamente era sano, o sea, porque pues, era un güey que está en la plenitud de su vida. Era un güey que prácticamente acaba de conquistar toda pinche Asia en toda Asia en, en unos cuantos años y muere no de repente a los 32 años en Mesopotamia y en Babilonia nadie supo nunca por qué murió Alejandro Magno Unos dicen que por alguna enfermedad que agarró en la en la esta en la India cuando le intentaron conquistar otros envenenado ya sea por sus hijos por sus eh, generales otros por pancreatitis no hay muchas pinches historias hasta de Gilam Barre y que la, otros de malaria, ¿no? Pero sea, sea lo que sea, murió joven. Eh, no pudo morir de VIH, aunque ya sabemos que era que le, lo que le gustaba a Alejandro Magno. Uh -huh. <ríe> este, no había VIH, lamentablemente. Entonces, pues, de eso hay que dejarlo. <ríe> no, pero, ya o sea, ¿sí has visto unas teorías bien pinches, locas así, nada. No, ¿no? no, es como si, si pinche VIH surgió en los 60 apenas para, este, por andarse chingando monos ahí. Agradezcanme uh -huh. a la... A la... Entonces bueno, no. Pero, pero si no, entonces Alejandro pues muere, ¿no? Y si vemos la historia de, de Macarius, de hecho, vamos a buscar su, su este aquí. Macarius nace en el 356 y fallece en el año 400, ¿no? Acá en las cuentas, prácticamente son 44 años de edad. Muere a los 44 años de edad. Entonces a la verga, ¿no? 44, pues si es un pinche bien poquito, ¿no? Si lo vemos en escala de Warhammer, ¿no? Sí. Sí, no, o sea, ¿cuánto vive un gobernador planetario, un pinche noble? Pues mínimo yo le calculo unos 200 años, ¿no? Así pero sí. jodido, así de, así de que no puedas pagar tratamientos rejuvenecedores y la verdad, ¿no? O un general, ¿no? Incluso. Pero Macarius vive 44 años. 44 años bien vividos, pero 44 años, sí, en sí de 44 años. Entonces es poquito en la escala de Warhammer. Eh, y eso va a estar lo interesante de su muerte que va a ser la misma historia que con Alejandro. Fíjate, cuántas es la, la historia. Eh, nace en el 356. De hecho, la, la cruzada la empieza en el 392, ¿no? O sea, ya cercano al final de su vida. Ocho años antes de que fallezca. Que es su mayor obra, la cruzada macariana. Pero bueno, eh, ya dijimos entonces quiénes son los que van a seguir a este, a este cejano. Digo a cejano, o sea, a macarios. Bueno, nos quedamos en Tarca. Este... Tarca, también conocido como Tarca de Ímenes, también un general de, de propia Donia, o sea, de la misma lugar donde nació Macarius. Eh, lo, que, lo que es interesante es que, eh, pues, eh, bueno, lo dejamos en, en pausa, ¿no? Porque todavía nos adelantamos. si lo digo, ya nos adelantamos mucho. Otro es Arriano, ya si se fijan también todos los nombres así súper griegos, así el pedo, ¿no? O sea, Ciro, Arriano, este, cosa eh, el otro güey, este, Lisander, o sea, todos estos nombres, ¿no? Arriano de Melenites, también general Doniano, o sea, de esta zona eh, de la de, del planeta de Macarius casi todo, de hecho, todos son nativos y del mismo lugar donde nace este, este este Macario, ¿no? creo que la totalidad, de hecho, creo que no hay ninguno, ¿no? creo que Sejanus, no, Janus también es Doniano Lisander, también general Doniano y finalmente este, Cyrus o Ciro, Ciro, vamos a ponerle Ciro Ciro de Larrentino entonces, bueno eh, todo va a llegar a, a su punto culmine cuando en este momento, eh, como tal, Lord Solar Phillips, o Phillips, vamos a ponerlo así, es, eh, es asesinado en, en la conocida como campaña de los desembarcos de Lemort. Eh, no sabemos como tal de, de qué se trataban estas batallas, ni contra quién eran estas batallas, probablemente una rebelión ahí, o contra invasiones orcas, que en esa época era lo como que más había pues, activo. Pero fallece, ¿no? Philips fallece y como testamento, pues recordemos que este había dejado que Macarios Ya había de hecho entrenado a Macarius para que le sucediera. Entonces, a la muerte de, de, de Philips se tenía que escoger un nuevo solar, un Lord Comandante Solar para que pues, siga el esfuerzo de guerra. Y en este caso, pues él escoge directamente a Macarios. Y aquí es cuando Macarius pues, va a poner uno de los momentos más épicos de su vida. Cuando el güey prácticamente lo que hace es heredar el manto... Heredar el manto de este... De, de como tal este... Eh, lo que es la, la propia... Eh, Lord Comandante Solar. Entonces aquí vamos a saber algo, ¿no? Macarius acepta el mando de la de, de ser Lord Comandante Solar. Y en chinga lo primero que hace es dirigirse a... A este... A Terra, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que cumplir el protocolo, ¿no? Que el protocolo es que pues enterra ...como tal sea nombrado por los Altos Señores de Terra... ...como comandante de las fuerzas del Segmentum Solar... ...y que se ha comandado... ...bueno, sí, comandado Señor de la Guerra, ¿no? ...Warmaster. Entonces, en chingas a la Tierra Terra... Eh, ...es la primera vez y la última vez que va a visitar Terra... <ríe> ...lo ha dado eh, ...nunca va a volver a poner un pie en Terra... ...incluso antes de su muerte... ...entonces va a, a Terra y toma con... ...se entrevista con los Altos Señores de Terra una ceremonia súper pomposa, súper cabrona en Terra, así donde se le nombra el nuevo señor de la, de la guerra, o el nuevo comandante solar, como le quieran decir, eh, y, y no pierde tiempo, wey. de hecho en el camino a Terra el güey ya va conquistando planetas, o sea, el güey ni, ni siquiera espera que ya le den el título de el comandante solar para ir conquistando cabrones, o sea, literalmente va con toda su flota dirigiéndose a Terra, pero en el camino si ve que hay una pinche rebelión o algo cercano, dice, ah, pues desviémonos un poquito, ¿no? En Terra pueden esperar, <ríe> así por sus huevos, así de yo hago esperar a los altos señores de Terra, no chinguen a su madre. Entonces, uh -huh, tenemos que güey. luchar por el imperio. Entonces, ¡ay, güey! Eh, este. Uh -huh. Y una vez que ya tomo el papel y sale de Terra, también lo mismo del camino a regreso, porque el güey va a regresar a lo que es Donia, para de ahí como nombrar lo que es la cruzada, ¿no? Entonces, este, en Donia va, va a ir llegando, pero también en el camino va haciendo conquistas. Primero, conquistas como las planetas de, de Land End, Morbellum, Halfresi III, prácticamente estos planetas van cayendo uno a uno, y en ese punto nada más, incluso con el ejército dorniano o doniano, que es el que llevaba en ese momento, que le iba acompañando a la Terra, era como su ejército personal, o sea, ni siquiera todavía llevaba el grueso de las tropas de la cruzada, que oh, iba conquistando el cabrón así, planetas, ¿no? <risa> destruyendo, destruyendo infestaciones orcas y todo y todo, ¿no? Entonces, cuando llega a, a, a lo que es este, donia, que en este caso... Para fines del programa, vamos a decirle ya Macaria, que es como ya se le conoce actualmente. Eh, creo que no sé si en ese momento ya se le haya renombrado Macaria, creo que no, creo que es después de, de que después de que, de que fallece, ya se le reclara Macaria, pero bueno, vamos a decirle Macaria de una vez, porque suena más chingón. Entonces, claro que es. En este caso, ¿no? Y... Por primero, no, En Donia se reúne, ¿no? Donia se reúne con sus generales, con sus seis compañeros... Para hablarles del sueño que tiene él, ¿no? O del pinche. Si es el sueño, vamos a ponerlo así. Un sueño que involucra llevar a cabo la campaña más grande que jamás haya visto en la historia del imperio desde la Gran Cruzada. O sea, en 10 milenios no se ha visto una campaña así de grande como la que planea Macarios. Eh, esta campaña lo que va a hacer finalmente es lograr sacar a todos los mundos rebeldes del segmento pacífico. En esa época, el segmento Pacífico se estaba recuperando lo que era la era de la apostasía. Recuerden que en la era de la apostasía, pues, cuando el Bandai toma el poder y hace su desmadrito, pues un chingo de planetas se descomunican, algunos aprovechan para rebelarse e independizarse, otros se pierden por el caos, porque el imperio está demasiado ocupado luchando contra sí mismo, que pues el caos, los senos y otras fuerzas de la galaxia aprovechan para tomar y, y conquistar varios mundos, entonces se cuenta un Pacificus, aunque pues en el nombre venga lo Pacificus, no, no lo era. Entonces, eh, pues es el principal problema, ¿no? Y aprovechando que pues Donia o Macaria estén en el mismo segmento un Pacificus, pues oye, es, es el punto más crítico ahorita, ¿no? Última, tempestos, están hasta cierto punto estabilizados, si lo quieres ver así, pero Pacificus es un lugar donde tenemos que reconquistar, ¿no? Entonces, pues Macario se reúne con sus seis comandantes, con sus estos seis sus seis soldados, sus seis generales, y dice: no, pues tengo el plan, ¿no? Pero este planeta, este plano no es simplemente reconquistar lo que está en el segmento un Pacíficos, ¿no? Entonces vamos a llevarlo más allá, güey. Vamos a llevarlo más allá vamos a conquistar todos los planetas que se salgan incluso de lo que es el horizonte galáctico, ¿no? Vamos a llegar hasta donde el astronómico nos dé chance y todavía más. Vamos a empujar hacia el, vamos a empujar hacia la galaxia y hacia los repunches, puntos más recónditos de la galaxia, incluso llegando a lo que es la zona de Halo que es las estrellas de Halo, creo que se llaman las chingaderas, uh -huh. que es una zona bastante eh, no recomendable jodida. de ir. Jodida. Sí. Jodida. Primero, Literalmente
2: jodida.
1: Sí, primero porque el astronómico no llega hasta allá. Ese es uno, ¿no? Entonces, eh, y aparte porque es hogar a ciertas civilizaciones alienígenas. Son duras, güey. Entidades que no se conocen. Sí, no, es una zona culerísima. Creo que la única otra zona culerísima es quizá las estrellas Gul, que también están de la verga. Eh, Ese es El Salvador, güey. <ríe> a huevo. Entonces, pues sí. Un saludo a toda la gente de El Salvador, creo que sí. Los sí,
3: no, queremos.
1: <ríe> no, y es una zona bien pinche difícil de navegar, es lo más importante. Eh, entonces, hay anomalías de la disformidad que también no se conocen, porque es una zona inexplorada, quizás solo algunos cuantos este, ¿cómo se dice? Rogue Traders hayan entrado en esa zona de Halo, y muchos ni siquiera regresaron, <ríe> lo más importante, porque esta zona de, de lo que es la zona Halo es una zona, pues, dijimos, al estar fuera de la zona Astronomicon ya es como una pinche, una, una propia, una, una pinche, una tirada a la chingada, ¿no? Porque pues ya no tienes el apoyo, ¿no? Primero que nada del, trans, del viaje espacial, o sea, ya estás por tú solo, o sea, sí se pueden navegar por la disformidad, pero estás ciego, ¿no? Los navegantes están ciegos prácticamente. Eh, y lo que va a hacer es que, pues bueno, la gente se va, se va acostumbrando un poquito, ¿no? Pero les va contando ese, esa pinche historia, ¿no? Entonces el plan de Macarios es recuperar todo el segmento un Pacífico, reconquistarlo, llevar la conquista y la, la luz de la, del emperador más allá. Incluso ya se estaba planteando la idea de ir a más allá de la galaxia, ¿no? Incluso invadir otras galaxias. Así de pinche loco y de chad estaba el puto el puto Macario decide de que no güey aquí no paramos güey conquistamos la galaxia güey nos seguimos todavía, así casi todos pero, pero, el pero señor Toney conquistamos sí, la, la sí. nuestra no importa güey Ya así de una vez así cruzamos el pinche vacío entre galaxias sí, y, y, madre y madre este el único que nos detiene es nuestra voluntad no o sea no o sea Macario sí con su pinche idea así de este es el destino manifiesto de la humanidad no o sea las, las, las estrellas tres están ahí para arrodillarse ante la humanidad y quiénes somos nosotros para negárselo, ¿no? Enche Macario, pum, ya listo para irse a desmadrar otros sectores. O sea, no, Macario en un plan super cabrón, eh. Lastimosamente toda su vida no le va a dar chance para lograr tan tan batalla, pero en ocho años va a lograr eso y más. O quizá no tanto, pero muchas cosas y más, ¿no? Eh, en ocho años va a inventar una leyenda que va a quedar para toda la historia de la galaxia y de y de la y de la y de la historia imperial, pero bueno. Entonces, eh, seguimos, ¿no? Pues en este caso, cuando da la orden, eh, se encuentra, ¿no? Y, y da la orden de comenzar lo que él va a conocer, lo que en la historia del imperial se le va a conocer como la Cruzada Macariana. Eh, en el segmento Un Pacificus, en el planeta de Macaria, o en el planeta de Donia, actualmente Macaria, va a juntar a todas sus tropas después de que acabe la reunión con sus generales y de que sus generales acepten el plan y crean que, le digan que pues, sus espadas están bajo su, su comando. Eh, Macarius va a, a liderar y va a manejar y va a llenar prácticamente todo lo que es el sistema de, de Donia con el mayor escrito de la Guardia Imperial que jamás haya visto desde la Gran Cruzada. <risa> Estamos hablando de flotas, del equivalente a flotas expedicionarias enteras de la Gran Cruzada, cientos de flotas expedicionarias, simplemente ahí concentrados todos en, en un planeta como Macaria o en el sistema de Donia, imagínense el puto desmadre. Prácticamente tropas de todos los cinco segmentums, principalmente del Solar, del Pacificus, y de otros, del Tempestus, del Última, incluso así, ¿no? Regimientos de todas las clases: Cadianos, Mordianos, gente de Donia, este. Genízaros, atilanos, cualquier arm de Armagedón, cualquier rango o cualquier regimiento que a ustedes les guste, pónganlo en la lista. Y probablemente estuvo ahí. O sea, lo más probable es que hasta cualquier regimiento mínimo mandó un. un, un, pues un regimiento, ¿no? Un pelotón, ¿no? una brigada. Entonces entonces pues aquí es cuando empiezan a, a salir y va a durar esta campaña, eso sucede en el 392 del milenio 41 y va a durar hasta el 399 del milenio 41, entonces lo que va a hacer es empezar la, 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 la conquista, salen prácticamente todas las flotas disparadas de lo que es este eh, ¿cómo se dice, este pedo de de Donia, y lo que va a hacer ahí Macaria, Macario eh, bueno Macarius ...porque Macario si no es el de la, de la película... ...este... ¿también sirve? ¿también sirve? Va a dividir el ejército, va a dividir a la fuerza imperial... ...en seis ejércitos prácticamente... ...bueno, siete ejércitos más bien... ...contando el suyo... ...va a ser primero, ¿no? Estos siete ejércitos conocidos como el gran ejército de la reconquista... ...así se va a llamar... ...este, este ejército, porque si sí es una reconquista... ...de esos territorios del segmento pacíficos, ...pero también más allá, ¿no? O sea, es una cruzada, una conquista, una reconquista... Y mucho más. Eh, el primer ejército, el primer grupo de ejército va a ser comandado por él mismo, por Lord Solan Macarius. El segundo por su general Sejanus El tercero por el general Tarca. El cuarto por Lisander El quinto por Borgen. El sexto por Arriano. Y el séptimo por Cyrus. Entonces, a cada uno de sus generales, uno de sus más grandes amigos, les va a dar uno de estos, uno de estos comandos, ¿no? Otras fuerzas que lo van a acompañar van a ser, por ejemplo, eh, el Capitán Varus de los Space Marines, que no tengo confirmado de que, como tal de qué de de capítulo es, no nos dicen como tal, eh, pero bueno, él es uno de los que lo va acompañado. ¿no? También van fuerzas de los Astartes, propiamente dichas. Fuerzas de los Astartes que también se encuentran en el camino, pues también se les van a unir al esfuerzo de guerra. Y otro va a ser Al-Rahim, que es, eh, bueno, en realidad son dos capitanes que eran capitanes de los de los Raiders de Talarn, del tercer regimiento de Talarn, que iban acompañando a este a, a Macarios, como también unas de principales fuerzas. El primero, Al-Rahim, pues iba a luchar en lo que es la Cruz macariana con el tercero, el cuarto y el quinto regimiento de Talarn. Eh, y de hecho él es el que va a tener como el... El beneficio, más bien la, el premio de haber descubierto el primer planeta imperial isola, a, a sol, isolado, sí, o aislado durante la cruzada Macriana que va a ser el planeta de Tot. Eh, un planeta que, vamos a decirlo, eh, después de que quedó aislado del imperio y de la, del astronómico, la mayoría de los habitantes desarrollaron lo que eran poderes psíquicos y empezaron a adorar a los dioses del caos. Entonces, pues, sabes mm. que nada puede salir de él. Mm -hmm. Y Tot también oh. era un planeta de ¿no? Lo cagado, entonces pues fue muy bueno para, para esta, esta, este regimiento, pues caer en ese planeta. Ahorita hablamos como tal de esa, de esa campaña de Tot o de ese pequeño apéndice, Quedémoslo ahí en mientras, pero bueno, sepan el que está. Uh -huh.
2: Tot en alemán significa muerte.
1: Ah, bueno, sí, pero aquí es tot más, yo creo lo reconozco como con el dios griego, digo el dios egipcio de, no. de Thoth, o sea, porque claro. es un planeta desértico y todo el desmadre, eh.
2: ¿No era
0: Ted? No, pero es, es Toth, tot. ¿no? El, de,
1: el... Ah,
2: okay.
1: el pájaro. Uh -huh. mm -hmm. Este Sí, pero bueno, Toth, ¿no? Otro, y aquí una lista de los regimientos que acompañaban a, 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 a Macarios en la cruzada. Nada más para decir algunos. Ahí tenemos a la totalidad de la Guardia Imperial de Donia, o sea, todos sus regimientos puestos en el esfuerzo imperial: el séptimo de Belial, el cuarto, el quinto, el sexto, el doceavo, el catorceavo de Catachán. El segundo de Mordia, el tercero de los Talarns, el cuarto y el quinto, el 17 de la Guardia Terrax, el, el noveno de las Usuares de Trask, más de 100 regimientos, aparte de los de Katachan, digo, aparte de los demás, más de 100 regimientos de Cadianos, o sea, imagínense a la verga 100 regimientos de Cadianos en un solo lugar, la legión, legión Gris de Asterion regimientos de los Tempestus hayan también contados en cientos, o sea cientos de Tempestus hayan, bueno regimientos imagínense, la pinche cantidad repartidos por todos los eh, equipos de, de ejército y esos son los que se conocen ¿no? o sea, obviamente muchos se olvidaron en la, en la historia entonces no te pueden hacer una, una pinche lista completa pero pues, prácticamente dijimos que si hay un regimiento en el imperio mínimo yo creo que hubo uno de sus pelotones que participó en la cruzada Macariana entonces bueno capítulos de astartes que lucharon también en la cruzada los espectros de la muerte, los guerreros, los estos guerreros de la perdición, o los Doom Warriors, los Inceptors, los Marines Malevolentes, los Lobos Espaciales, los, eh, los, los fantasmas de las estrellas, las Espadas Sanguinarias y una hermandad de las Cicatrices Blancas, ¿no? En este caso. Eh, otras fuerzas, también conocidas como la Colilla Titánica, no saben qué casas y bueno qué legiones específicamente de la Colilla Titánica, pero se pueden llegar a contar en decenas de legiones. De la, de la colegia titánica, de las casas imperiales de caballeros, también no se sabe cuántas, pero pues ustedes también pueden empezar a contar en las decenas, ¿no? Eh, eh, ¿Qué más? Eh, tropas inquisitoriales, también muchas, y algunas de las naves imperiales, pues este, como tal, eh, lo que es la bastantes grupos de batalla, pero en especial algunas naves importantes, la Avenger, la Defiance, la Imperius, la Opus Dei, la Pax Imperial, que era un crucero de batalla Marte, eh, que fue destruido en la batalla de Charaxis después, y el más importante, también el eh, este, como tal, la, Señor de la el Señor de la Luz, Lord of Light, que fue la segunda nave que cargó a, a Lord Commandant Solar Macarius, después de que la primera nave que era la la Pax Imperium fuera destruida en la batalla de Charaxis. Ahorita vamos a hablar de esa batalla, pero. Uh -huh. Pero. Pues. No, estamos hablando de puro pinche. Una, cla una clase emperador, ¿no? O sea, nada no más para llevar los huevotes. Necesitabas una clase de emperador para llevar los huevotes de, de Macarios, ¿no? O sea, llevarlos <risa> cargando, ¿no? ¿no? No los culpo, no los culpo al. Eh, de que se quedaron güey. Y le pesaba a la nave, ¿no? Iba más lento al normal, la chingada. <risa> yo, yo, pero. <risa> este, sí, nada, otro pedo pero bueno ¿eh? entonces, la primera gran batalla de la cruzada macariana va a tomar como como punto de partida lo que es la guerra contra el culto del ángel de fuego de hecho la primera novela de la del ómnibus y de la trilogía de la cruzada macariana, porque sí gente, la cruzada macariana tiene una trilogía de novelas eh, conocida como ángel de fuego que es la primera novela, sucede bueno, nos cuentan principalmente este, este episodio ¿no? Eh, lo que pasa aquí es que eh, en este planeta conocido como el, como el este, ahí se fue el nombre, eh, digo en este lugar eh, donde estaba el culto, se, se hablaba de que este culto del ángel de fuego era un antiguo culto a un señor eh, imperial que había ascendido y se había convertido en un santo, entonces este ángel de fuego pues en teoría era un un, un como tal, un, un señor de... Un, 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 un santo un santo imperial no en realidad lo que sabemos es que este ángel de fuego a final de cuentas no era ningún santo ni mucho menos incluso un hombre sino era un gran demonio de Sinch que había tomado esta identidad y se había presentado como este santo y había hecho un culto que lo adoraban, no sé, sea, un culto, al final era un culto imperial, ¿no? pero en el cual el santo prácticamente era una entidad del caos la gente no lo sabía pero a través del finalmente de, de adorarlo pues se convierten en, eh, en seguidores del caos involuntariamente, ¿no? Eh, se supone que esta figura del ángel de fuego era una figura que incluso estaba a la derecha de, del dios emperador, así como a la derecha del dios padre, ¿no? y en todas sus ciudades erigían un chingo de, de santuarios a lo que era la, al ángel de fuego. De hecho, las ciudades más grandes también más, pues, estaban llenas de pinches monumentos al, al ángel de fuego. ¿Así voy a
2: Vato, entonces es básicamente como el bichi culto a la muerte de acá, güey. Que tienes una virgencita, luego tienes un Jesucito, güey. Y al lado tienes a la Santa Muerte, güey. Que toda la iglesia te dice: <risa> No mames, esa madre no es de la iglesia católica, no es católica, no le rezan a la muerte. Y ahí tienen los prietos ahí rezando a la muerte, güey, pidiéndole
0: cosas. ¿No los puedes detener? No. <risa> <risa>
1: de tener exactamente eso. Uh -huh. eso pinche la sangre llama <ríe> Final sí. de cuentas hay que pues, rezarle
0: ¿no? a mi <ríe> <ríe> ah,
1: le teníamos que rezar que... Ajá. es el sincretismo no los pe... uh -huh. pendejos de los españoles que dijeron pues vamos a vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a dejar que al menos recen todavía algunas de sus pendejadillas, no uh -huh. pendejos de ellos al final, los, los, al final el proyecto logra siempre sincretizar todo, uh -huh. <ríe> y está, ¿no? Le rezabas a la Virgen, pero le rezabas a la Cuatlicua, esa madre, ¿no? O no sé Simón. qué. Esa este, a lo mejor se cambió, ¿no? Pero, por ejemplo, el de la Santa Muerte, pues ahí permanece, ¿no? Y él lo ves prácticamente, por lo menos aquí en el centro del país, es muy común. En el norte no bastante. tanto. Bueno, yo no lo he Bueno, norte, pero,
0: pues, pero está mal verde, que es básicamente un dios de la muerte. Y entonces es como, ajá...
1: Mm. Entonces, el que lo suple, pero al final de cuentas son como entidades o seres como equivalentes, ¿no? Si lo podemos ver de cierta manera. Y extraoficiales, porque no entran en el culto católico, pero la gente los ve dentro del culto católico. O sea, si tú le vas preguntas a, a cualquier güey de así, de, de acá o ya de allá, si a lo que le rezan es un santo, si tú vas a decir, sí, sí es un santo, y es un santo, y está ahí a la derecha del Dios, o le ayuda a Dios, y a Jesús, y su madre, ¿no? Sí. Bueno de gente pendejas, ¿sí? no, no. <risa> ya, ya, cada quien, <risa> eh, como diría la pinche villita del mercado, este, pero, pero bueno, era parecido a algo del ángel de fuego, entonces el ángel de fuego era este ser, que era un santo a, a ojos de la gente, pero pues sabemos que no era un santo, bueno, nosotros sabemos porque lo estamos leyendo la historia, pero eh, incluso se dice que cuando las primeras tropas de la gran cruzada de Macario llegan a lo que es la, a Kars 4, que es el planeta principal de este, de este culto, ...se quedan impactados con las pinches estatuas... diciendo no mames, qué pedo está pasando aquí, ¿no? Y pues ya se empieza a fundar lo que es el culto del Ángel de Fuego... ...que poco a poco empieza a separarse más de lo que es el culto imperial... ...y a formarse como su propio culto, pues... pues ...sí, no, su culto del caos... <ríe> Eso, ...al final de cuentas es lo que es... Eh, ...y bueno... Eh, ...aquí cuando llegan las tropas de, de Macario... ...pues al principio... Pues, ...ven en Karsk un lugar que, en el cual pueden como restablecer, hacer una base... Está raro este culto al ángel de fuego, hasta de cierta manera algunos lo ven como herético, pero pues al principio como que se deja ahí como, bueno, ignórenlo, ¿no? O sea, o sea es un santo, ¿no? ¿Qué tanto daño puede hacer al imperio? Al final de cuentas le siguen rezando al emperador, ¿no? <ríe> en teoría. Mm. Entonces, pues sí.
0: Pues es que... Eh, Lorgar sintiéndose empieza... gravemente enojado, así de que, ah, pero si
1: fuera al revés, ah. <ríe> <ríe> Exactamente, ¿no? Pero dice, los rituales, los rituales alrededor de este culto empiezan cada vez más a, a hacerse un poquito más cruentos, ¿no? En secreto, ¿no? También, principalmente llegando a lo que es el sacrificio humano, en el cual eh, civiles, prisioneros de guerra, son eh, calcinados o no son cocinados, en lo que son como eh, jaulas gigantes que aparecen en hornos, en los cuales se meten a los bueyes y los sacrifican a través de lo que es la inmolación, o bueno, prácticamente hervirlos o coserlos, o sea, <ríe> casi casi entonces, en honor al culto del ángel de fuego, ¿no? Y ahí dicen, no, no, no mames, qué pedo, qué pedo, ¿no? Es ya cuando las tropas de Macarius empiezan a recibir informes y dicen, no, pues esto ya no está pinche normal, ¿no? Eso sí ya es otro pedo ya se empieza aquí la atención la ¿no? Pero eso es un momento en cual explota lo que es la rebelión de todo este sistema de, de Karsk Eh... Y los que son los señores o los sacerdotes del culto se revelan como psykers especializados en la piromancia y empiezan a luchar y a hacer grandes bajas en, lo que es la, en, la, en, la, en las fuerzas imperiales, ¿no? Las fuerzas imperiales pues, están en el planeta así como pues reposicionándose, teniendo quizá a lo mejor recuperando municiones, comidas, provisiones para seguir la cruzada y pues nos esperan como tal de que pues, en unas cuestiones de segundos pues se ve toda la verga, ¿no? contratando eh, prostitutas, claramente, pues no puedes dejar a la guardia sin, sin, sin su comida, ¿no? En este caso. Napoleón lo... una
2: vez dijo, güey, un buen ejército marcha a través de su estómago. Yo soy de la idea de que un buen ejército marcha a través de su pito, güey.
1: <risa> también, ver, también. Qué, qué. Eh, comida, Las dos no son complementarias, son comida y, y lo otro, entonces pues ya, tienes que mantener las dos, tienes que adecuar y Como aquí, ya, satisfacer las dos. Dale, y cagar bueno, también
0: hay varios historias muy lugar hay varios historiadores que encontraron eh, perdones de Alejandro Magno a mujeres que habían matado a otras mujeres porque se estaban peleando quién se le iba a coger primero cuando conquistaba pueblos. <ríe> y Alejandro Magno decía, bueno, pero fue por algo sensible y les daba perdones. Y es como que, mierda, o sea, eso de que te decían, no, pues vamos a llegar y violar a las mujeres, no, <ríe> se, están solos, se están
1: entregando solitos. No. <ríe> uh <-huh. ríe> Pero bueno, aquí En
2: cierto aquí... puntos te lo entiendes, güey Porque, no mames, te imaginas Son puros Pajit, güey O puro Mahmoud. Y de repente te encuentras a un vato que es este No sé, criacos, malos criacos uh -huh. Y pues... Tienes que saber... No, qué y hay pues además quieren, es,
0: quieren, o sea, quieren tener una vida cómoda, entonces, pues básicamente van a ir con lo que es el nuevo alfa, entonces es como que, pues bueno, ahora ya está, sí. o sea, no, no, no vamos a empezar a hablar de la Red Pill ni nada por el estilo, pero pues no mames, o sea, si estoy con este güey me va a ir bien, aunque sea la concubina número 70, o sea, no hay pedo. Sí, ¿no? Uh -huh.
1: Me va a dejar una de sus ciudades, una de sus 25 alejandrías a mi nombre, entonces cuando se muere, Exacto, no hay uh -huh. pedo. ¿no? Uh -huh. no mames, entonces, pues sí. Todavía hay gente allá. Bueno, aparte de porque los indios, pues sí, al venir de ya se ven quién, pues. lo ves unos indios así con ojos verdes y hueros y sola, verga, qué pedo, ¿no? Aquí, qué pedo aquí con este güey aquí perdido, ¿no? En, en el subcontinente. Ajá. Y unos también son, son descendientes de la época de la conquista Ajá. de Alejandro, de güeyes que se quedaron allá. Hubo hasta un, hubo hasta una civilización indogriega y que habían pinches bizarras, así como la. Sí, la civilización indogriega, que no me acuerdo que estaba ahí como en que utilizaban hindú y griego, y aquí es algo parecido. Macarius a lo mejor no. Macarius no le importaba. Este, eso sí. Macarius era un hombre de. de, de, de pura voluntad. El güey ni siquiera. En, el güey tenía. El güey no necesitaba de lívido Porque prácticamente toda su pinche energía se deslindaba en lo que era la gran cruzada de, de Macario. Pero. que eh, si no era tan ególatra como el Alejandro Magno de la Vierra, ¿no? El güey no le ponía cada planeta que estaba, Macario, Macario 1, Macario 2, Macario 3, Macario. Este. <risa> No, que Alejandro no mames, te mamaste. Este
3: 25, pero... güey. Sí.
1: Hasta por su caballo, ¿no? Este bucéfalo, creo que le puso una. Era Alejandrina bucéfala. Una la, de las Alejandrinas era. El
0: nombre de su caballo de ya. Mira, dijo, él, él estaba ocupado mato? en conquistar. Él no era un burócrata preocupado con.
1: ¡Puta madre, cuál era esa! <risa> es que nos <todos risa> se llaman igual, no mames, ¿no? Así, no, Macariz era de que llegaba, conquistábamos, desmadrábamos, cabrones. Este, nos, re nos hey, recuperábamos. Acabo de acaba conquistar de
2: nuevo planeta, ¡Ten! Y Ahí te lo dejo.
1: Y pum, 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 así, ¿no? Tiempo récord, el güey sí quería romper récord, ¿no? Pero bueno, el chiste es que empieza la pinche batalla a lo largo de todo el sistema Karsk. Eh, y aquí se da cuenta el inquisidor Jerónimo Drake, un güey que va a ser importante para el resto de la historia y que chingue a su madre también. Este. que es una de esas fuerzas pues, auxiliares que lleva la Cruz de Macariana, siempre necesitas un inquisidor. Lamentablemente para Macarius o quién sabe, lamentablemente para la historia imperial, pues a quien se le puso a cargo fue a, a, a Jerónimo Drake. Y pues, eh, él logra detectar la verdadera naturaleza del ángel de fuego y deduce que el culto está preparándose para literalmente hacer un, un ritual de invocación de este tal ángel de fuego en la ciudad de Irongrad. Lo que va a permitir que el demonio se manifieste en el Materium. De esta manera, pues, mandará a la verga todo, ¿no? Este, ahí es cuando Macarius lidera una segunda invasión a lo que es la ciudad, especialmente en una punta de lanza, liderada por él personalmente, eh, con sus tropas, sus mejores tropas. Y duela y, y hace un duelo él mismo, aquí, aquí escuchen bien gente, o sea, Macarius no le saque y dice, no güey, así está el plan, vamos a llegar a Iron Grass, vamos a hacer lo que es un pinche ataque de relámpago, una pinche punta de lanza, yo voy a hacer la punta de la lanza, lo que van a hacer ustedes güey es darme tiempo para llegar a lo que es el ritual y enfrentarme contra la chingadera aquí, Boquen. así de huevos, así dice el pinche, así el pinche Macarius así. Este, ...nadie le va a dar muerte a esa chingadera... ...más que yo, ¿no? <ríe> este y, y sí... ...lo que va a pasar es que... ...finalmente Macarius... ...va a llegar a lo que es el templo principal... ...demasiado tarde porque para ese punto... ...el ritual ya va a ser completado... ...y va a surgir lo que es este gran demonio de Sinch... ...conocido como el Ángel de Fuego... Eh, ...mientras Drake y su... ...y su séquito eh, inquisitorial... ...lo que hacían era con sus habilidades psíquicas... ...escudar a lo que era Macarius... ...Macarius se enfrenta en combate singular... Contra lo que es el demonio, contra el demonio. Finalmente, Macarius termina dando muerte al demonio y desterrándolo a la disformidad de regreso. Casualmente. Y Macarius. Casualmente. casualmente. Su, su primera su primer gran campaña. Su primera campaña así de la guerra. Casualmente desmadra un demonio de cinch. Un gran demonio de cinch. En combate singular. Algo tranqui. Algo bien.
0: Llegó, le dijo, este enunciado es falso, el demonio explotó. Eso es todo.
1: Sí, no, mames, no, así de... No, o sea, es una mamada. Y tienen más detalles en la novela de Ángel de Fuego. Leanla, de William King, ya está el de Omnibus subido ahí en la, en la biblioteca. Eh, está en inglés, o sea, es el único problema. No lo encontró en español, no creo que esté en español. Aunque es una novela de ya, pues, viejilla, es del 2012, ¿eh? Bueno, o sea, estas tres novelas, que es la de Ángel de Fuego, Puño de Demetrius y, y Caída de Macarius están como tal en, en este caso.
0: Es que ¿Te das eso cuenta desde poco... el punto de vista...? Hasta hace poco uh -huh. veo como que un esfuerzo activo de, en, en traducir las, las novelas bien bien. Ya de aquí unos años para acá, eh, por eh, pues los youtubers grandes, que eh, nosotros también en parte, ya ha habido como que un esfuerzo por empezar a traducir las cosas, pero es una chinga traducir eh, un libro. Eh, ahí díganselos a, a cierto grupo que se trataron en, en traducir un pinche libro como tres años <risa> o algo por el estilo, y al final lo hizo un güey. <risa>
1: Sí, o sea, sí hacen mucho paro los güeyes aquí de, también que traducen al español. Este, eh, Se me fueron los nombres de ahorita de los cabrones de Grupo Castillo y son así. Uh -huh. eh, un saludo a todos ellos que hacen un buen trabajo. Que van bueno, a hacer un parote porque al final sí traducen novelas que incluso dicen, ah, no, ¿cómo esta novela va a estar traducida? Pero yo cuando me vi de cuenta de que la novela de Dorn, digo, de Dorn de Sigismund estaba traducida, dije, ah, no mames, se echaron una... No, y aparte le dieron una edición super cabrona porque hasta le dieron como monográfica la pinche novela. Mm. O sea, se la aparon, eh la verdad, esa, con esa, esa vez, eh, ahorita les busco el nombre, pero sí, porque hasta le ponían imágenes así como que ponían acuaciones Ah, sí, los puños imperiales son un capítulo del, de Startes y ponían una imagen ahí como de un puño imperial para que la gente como que apenas estuviera metiéndose en, el, en este pedo de Warhammer, supiera que, que chingados, ¿no? Pero pues, Warhammer, ya hemos dicho que sin mamar de tener como pegándole a las mil novelas. Pues no, no, no es fácil traducirlas todas, ¿no? Sí. Ahí también tienes que priorizar qué, qué series traduces y qué otras, ¿no? Entonces, eh, entonces ahí, está, ahí está el principalmente problema. Pero bueno, o sea, sin si, sin, sin esa parte, pues eh, esta no es traducida, por lo menos. Pero si está en inglés, es una buena. Eh, William King, algunos creo que ya lo conocen porque es el autor de. ¿De qué se llama esta madre? De. De Gotrek y Félix, ya las hemos leído, las de Gotrek y Félix, en este caso, si no mal recuerdo. Eh, y otras, ¿no? Principalmente de Warhammer 40.000, él es el que ha hecho las novelas estas de La cruzada de Macaria, también las de los, estos lobos espaciales, otra de las importantes que él ha hecho, y otras cosas, ¿no? Él está más enfocado en fantasy, estábamos más enfocado, creo que ya no escribe, creo ¿eh? que él ya como que se retiró de, de de la Black Library, pero bueno, es uno de los clásicos ahí también, de ¿eh? Uh -huh. por lo menos Gotrek, que es una de su, su serie, creo que es más representativa, pero es de fantasy, entonces sí. Pero bueno, estas esta novelas las cuentan, estas tres novelas nos las cuentan desde el, el punto de vista de un sargento veterano de la Cruzada Indomita, de la Cruzada Indomit, de la Cruzada Macariana, conocido como Leo Lemuel. Leo Lemuel eh, es este comandante que él era eh, conductor de tanque, él era tanquista, él era un conductor de un Bainblade, nada mal, un Bainblade, un Bainblade venerable aparte el conocido como el indomita el, el, el indomable, el indomitable eh, de hecho él era una de las personas que bueno, de esto no les da la cuenta desde su punto de vista y desde el recuerdo, ¿no? porque la novela empieza así como de que eh, están luchando en un planeta contra orcos y todo el desmadre y uno de los estos guardias eh, imperiales da cuenta de que Lemuel trae una medalla eh, de campaña que es nada más y nada menos que una medalla que lo marca como veterano de la cruzada macariana ¿no? es una pinche leyenda, ¿no? O sea, los veteranos de la cruzada Macariana van a terminar siendo también leyendas por su propia cuenta, ¿no? Porque, güey, tú conoces, tú luchaste al lado del gran santo imperial Lord Solar Macarius, y pues ya nada más por eso ya eres un pinche güey de super reconocido del imperio, ¿no? Sigue siendo un, un, un guardia imperial, pero bueno. Oye, puedes decir, luché al lado de... Oh, Ve vi a, vi a cinco kilómetros a Macarios, lo vi como brillaba el cabrón ahí entre las pinches tropas, <risa> pero... pero wey, no, luché al lado. <risa> no, pero le Lemuel... Eh, no se crean que no fue uno de esos güeyes, ¿no? Leo Lemuel le cuenta a este guardia imperial cómo estuvo ese pedo, porque el, el guardia imperial le, le dice, si era un, un, un santo como las... Cuéntame de la leyenda del Lord Solar Macarius, del, san, del santo... de, de no, santo nada, Macarius, ¿no? Y pues este... Leo le dice, ah, sí, güey, te voy a contar cómo estuvo todo el pedo. Te voy a contar este... Um, um, la verdad detrás de la leyenda, ¿no? De quién era la Macarius... Eh, que al final de cuentas es una historia que algunos no quieren escuchar pero que debiste ser escuchada porque Macarius en la propaganda se pierden muchas cosas pero bueno Leo Lemuel durante la batalla se supone que es este eh, cuando toma comando de la invasión eh, escoge el, indomio, el indomable este Beyblade como su vehículo personal para llevar a cabo la invasión entonces pues Leo Lemuel que se implementara un pinche eh, conductor de tanque de repente dicen un no, momes voy a, voy a manejar el tanque donde va el mismísimo Lord Comandante, ¿no? Entonces pues se pone el cabrón y él te la va contando. Entonces sí, donde esta batalla también se presentan lo que es este fuerzas de los espectros de la muerte, de esos Space Marines. Eh, entonces es pues, muy está chida la novela, o sea, porque se te presentan cuando caen los Space Marines los, 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 los guardas es como se quedan así de un no, momes, ¿qué pedo? ¿Qué está chingados pasando? ¿no? Uh -huh. Los Space Marines haciendo mierda todo lo que encuentran. <ríe> en este caso. Este, pero sí. Eh, entonces ya dijimos, ya introdujimos otro personaje que era Jerónimo Drake, el Inquisidor, que también viene acompañado de este, de una asesina imperial conocida como Ana, así, conocida como Ana, eh, que va a ser importante también para el final de la historia. Pero bueno, entonces ya ahí los introdujimos. Se supone que Macarios termina desmadrando a este demonio en combate singular y así acaba la primera batalla o la primera gran batalla que es la de la del... De la batalla contra el culto del Ángel de Fuego. Entonces, después de esto, eh, como tal, ya, ya dijimos que se dividen los seis ejércitos, ¿no? Los siete ejércitos, más bien. Eh, para nombrar algunas de las otras campañas, en el 392 del 1941, el mundo de persépolis se recontacta con el imperio después de 5.000 años. Imagínense la verga, 5.000 años. <ríe> este eh, Como tal, el encargado de esta, de esta batalla... Principalmente Persepolis. es Tejanus, uh -huh. De hecho, ahorita está cagado porque se llama uh -huh. Persépolis, el planeta. Literalmente okay. la capital de, del Imperio Persa, ¿no? Que conquista este Alejandro. Uh -huh. Luego se une con Sejano. Sejano es el que principalmente lleva a cabo la batalla, bueno, la campaña, esta campaña de, de Persépolis. Y luego se le va a unir Macarius cuando luchen en lo que son los desiertos de Gedrosia. Y Gedrosia, en la vida real, era una región que se encontraba también en lo que era como en... Entre lo que es actual yo creo que Pakistán, dividiendo casi India e Irán. Y es una de las zonas también donde se supone que, que más se las vio Alejandro Magno difícil, porque era un puto desierto gigantesco y tuvo que marchar con todas sus tropas en los desiertos de Gedrosia, este, para llegar al otro lado, ¿no? De hecho está el discurso ese de Alejandro que... Ah, no es, algo, el, es el del pero,
2: discurso, güey.
1: Sí, de, ustedes marcharon oh, conmigo, de,
2: sí. de Guedrón,
1: ya, y, mo, y le dimos la vuelta al pinche Hindu Kush y su perra madre, ¿no? Y no son más que unos sí. malagradecidos. ¿sí? Está muy verga ese discurso, la verdad. O sea, la yo neta. creo que sí, sí se merece a veces ese pinche nombre de el discurso más conmovedor de la historia cuando cuando los soldados de, de, de Alejandro se quieren ya como ir a, irse a su casa y, me, y este Alejandro, ¡ah va culeros, ah culeros! Este me van a dejar aquí. Pero nada más, acuérdense, ¿eh? Acuérdense cuando su rey se muera acá en una de estas pinches tierras olvidadas de, de estos y extranjeros. Y abandonado a, a
2: manos abandonado de los, los extranjeros suerte, que ustedes ¿no? conquistaron.
1: Sí, sí, sí. sí nada. ¿no? Yo los hice, ustedes eran simples campesinos y ahorita ya son reyes, ¿no? Ya son generales, ya son... Y al final de cuentas ya toda la, todos los soldados de Alejandro como que ya están tan lloran y, cosas que dicen, lloraron, no, ya, y le lloran y, y se reúnen otra vez con su general y... Y continúan la, la campaña y un año después se muere Alejandro. <ríe> Entonces. Pero, pero. Así está muy, hay una, hay una, muy una, ¿cómo se llama? una dramatización hasta con animación y todo, que es la de Simple mm -hmm. History. ¿no? Este está en inglés, en inglés, pero sí está bastante chido. Oye, oh, hicieron, ver. hasta hicieron la versión en griego así del, del discurso. Oh, en vato, este, tengo que verlo. <ríe> Pero tiene, creo que subtítulos, entonces pónganle los subtítulos, no hay tanto pedo. Ah, sí. Se llama The Greatest Speech in History, así búsquenlo. Eh, el, eh, o el discurso, el discurso del... más de grande. El... Eh, y es del canal no. de Epic History TV. Vamos, pues ahí se los paso en, en el chat a la gente, por si lo quiere escuchar. Pero bueno, eh, es algo parecido, ¿no? Entonces ahí están, vemos que cada parte de la historia de Macarius tiene un poquito de la. de la.
2: esencia y referencia, la, güey, de Alejandro Magno.
1: Sí, entonces Este. Bueno. Entonces, durante esta campaña de Persepolis, eh, lo que es. Lo importante es que Macarius encuentra lo que es la antigua tumba de un antiguo explorador imperial conocido como Indijona. El vagante. <risa> este caso. Indijona. Eh, bueno, ahorita hablamos un poquito de Indijona. Pero lo que hace este. Macarius es tomar lo que es el. El, el yelmo el casco pues de este antiguo explorador este es un, es un explorador imperial que encontró mucho pinches desmadres ahí en, 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 durante el imperio y si se fijan el nombre Indy Jona que es Indy Jona <ríe> literalmente es una referencia a indiana jones o sea el puto no es
3: una referencia a
1: indiana jones han o sea, echado mucho coco ahí pero dijeron no, a huevo vamos a tener pinche así no está bien en pico pinche ¿no? referencias a, a la guerra de alejandro y a las conquistas alejandrinas y realmente indiana jones <ríe> a huevo Pato, pero bueno
2: tienes no, el no siempre no, hace eso güey con sí, sí, sí. slime marble
1: <ríe> hay mames. pero bueno <ríe> este Ahí está el, el, el indijona ¿no? Ahí encuentran los estos, esa es su chingadera. Eh, pero bueno, se supone que este casco era muy poderoso y es el casco que le ven a Macarius, que es ese casco como con alitas, casco dorado con alitas. Es un casco que incluso tiene un, un generador de, de escudo de fuerza propio. Entonces es un pinche casco pues, de alta tecnología, ¿no? Bueno, antiguo, pero pues, si quieres hasta verlo así casi desde de pocas pero... Considera, a la
2: considera que en Warhammer antiguo es mejor, güey. O sea, la tecnología que tienen ahorita los humanos es como medio caca a comparación de la era antigua de la tecnología o la era oscura de la tecnología, que esa es como la top tecnología que alguna vez tuvieron uh -huh. los humanos, güey. Entonces, antiguo es más chido que actual, güey. A huevo. Masadote. Uh -huh.
1: Entonces, pues bueno, ya con la, con el sombrero de Indiana Jones, pues Macri dice ah, no, ya estoy ya estoy cabrón, vámonos, ¿no? Vámonos, y esa es la primera batalla. Ya Entonces, tengo el boost. Uh -huh, ya, ya tiene uh, su pinche boost. Y se pues, pues vamos a seguirle, ¿no? Luego de eso hay otra campaña. Bueno, hay que decirlo. Prácticamente en el primer año de la guerra usada, caen más de 100 mundos. En el segundo caen 300. <risa> en el tercero 700 planetas. ¡A <risa> la verga! este Cada uno de ellos ya se ha conquistado del todo, purgado, porque si Macarius no era de esa gente que se tentara la mano a la hora de declarar exterminatus y los declaró bastantes veces sobre cientos de personas. No, que ya fuera una, una causa perdida, o de plano, no, pues, se debe llevar a llegar un ejemplo, ¿no? En este caso, pues sí. Se supone que la historia de Macarius va subiendo porque Macarios es un güey que no descansa durante la cruzada, o sea, incluso sus generales dicen... No señor, o sea, hay que hacerle una pausa operativa a la guerra O sea, sí está bien que conquistemos un chingo de planetas Pero también hay que darnos tiempo para restablecer todas las líneas de suministro Porque el peor es que también a medida que van conquistando Como que se va extendiendo la línea y pues Macario diciendo, güey, ya estamos aquí, conquistemos más, no hay pedo, ya tenemos aquí el ejército. Un clamatito y ya estoy bien.
0: Saqueos,
1: saquea a planetas, También estoy con Alejandro de que los generales deciden, no mames, pero ya estamos bien pinche lejos de Grecia, ya estamos aquí en pinche India, ahí pinche luchando ahí en el mundo. Y Alejandro, no güey, tenemos que llegar más, güey, no chingues un Más. Hasta que lo pararon de culo ahí ya en India. Bueno, entre comillas, o sea, ganó, pero... O sea, ganó ya al final no del cuentas, pero como que ya dijo, no, ya estoy hasta la madre, ya mejor aquí le dejamos y nos regresamos. <ríe> ya luego vengo otro, ya vengo otro, todavía, todavía me quedan muchos años, ¿no? De vida, apenas tengo 30 años, ¿no? O sea, puedo regresar me está. queda, güey. Lamentablemente nunca regresé, el pobre cabrón. Entonces, <ríe> es algo parecido a lo que le pasa a Macarios. Eso sí, la gente de Macarios y sus soldados y sus generales, tú dirías, en una campaña así ya se hubieran amotinado muchos. Y sí, o sea, es como lo que le puso Alejandro, o sea. En principio, ¿Eh? ya, ya en los últimos meses, eh, sí. en los últimos años de la guerra, de su conquista, pues ya muchos están amotinando, y por eso es lo del discurso este que les dijimos, del discurso de Opin, eh, del, del motín de Opin, así se llama. Este, eh, entonces, tú dirías, ah, bueno, no me sorprende que para este punto a Macario ya se le hayan revelado tropas, haya generales que digan, este, no, ya nos regresamos a la verga, haya generales que ya lo hayan abandonado no, es tanta la pinche lealtad y tanta la leyenda que se empieza a forjar Macarius y el respeto que le empiezan a tener esos soldados de que cada vez los impulsa a, a más grandes hazañas de, de coraje, de honor y de todo este desmadre y aparte de que lo ven luchando en la primera línea porque Macarios no era de esos generales que se quedan en la línea de frente o se quedan en órbita dirigiendo la batalla no, Macarius siempre que podía bajaba al pinche superficie ya fuera a la punta de lanza en un Bainblade, a pata, a lo que tú quisieras, iba Macarius entonces, tú veías ese cabrón brillando ahí de dorado en el pinche centro del, del ejército y liderando así con todas las tropas eso, y por el eso, emperador. ¿no?
2: es humildad. Es verdad, es... eso es un líder. Viva, viva Macarius.
1: Viva la Nos cuarta eh. Viva la reconquista <risa> macariana.
2: Viva la reconquista macariana.
1: Pura gente del, pura gente del señor Macarius. <risa> este, sí. No, pero sí, o sea, al verlo luchando frente a frente y codo a codo con sus oh, soldados. ¿sí? O sea, hasta el más pequeño cabo, hasta el más, hasta el más nuevo recluta, pues veía al lado de ellos a, a Macarios y a sus generales, ¿no? O sea, también Sejanus y todos los demás generales, pues los termina, digamos, criando militarmente Macarios. Entonces siguen en su ejemplo. Entonces se vuelve una pinche. puede ser de eso, esos momentos más, eh, como dice? No me acuerdo en dónde lo decía, ¿no? De la humanidad, ¿no? La humanidad tiene sus, sus momentos donde puede ser los, dar los ejemplos más grandes de crueldad, de pinche. De, de ser horrible, pero también esos momentos donde pueden dar los ejemplos más grandes de pinche nobleza, de, de honor, de pinche valentía. Y creo que en esos momentos es la cruzada macariana, porque, pues, güey, es un, es un ejército de simples hombres y mujeres, de carne y hueso, nada de marines, nada de supersoldados, nada de semidioses liderando los ejércitos, ¿no? Simplemente es un simple hombre, nacido en un planeta como muchos otros del imperio, sí, crecido en una casa noble, en una casa noble pero sigue siendo un hombre, ¿no? No por ser noble le da huesos más fuertes o pinches reflejos más, más poderosos, no, simplemente es un hombre como todos los que están luchando, eh, joven, que tiene todo el impulso de, de, de labrar su nombre, su, 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 sus hazañas en la inmortalidad y ni siquiera por él, ¿no? O sea, no es de que como de Macri no, no, para que me reconozcan y quede mi monumento en todos los planetas del imperio, ¿no? Si no Macri lo hace por el por lo que él cree correcto que es el imper el emperador, ¿no? O sea, si ves son unos güeyes más fervientes y más leales al culto imperial durante toda la historia, es Macarios. O sea, Macarios era un güey. También se dice que en la mayor parte del tiempo, cuando no estaban en, en, o sea, en, en batalla, lo que hacía Macarios era obviamente organizar a sus tropas, estar en reuniones con sus generales, pero su tiempo libre lo utilizaba para irse a las capillas y pasársela rezándole al emperador. O sea, meditando o, o, o rezando con el emperador en ese momento, ¿no? Eh, y siempre dedicándole sus victorias al emperador. Nunca él... Eh, dedicándoselas al emperador y a sus hombres, ¿no? Al final de cuentas, que era lo, lo importante que sea Macarios, ¿no? De, pues al final de cuentas yo simplemente también soy un hombre, ¿no? Si alguien también se merece el reconocimiento de esta cruzada, son todos los hombres y mujeres que están bajo mi mando, ¿no? Esos cientos de miles de millones de cabrones que han alado, alado conmigo durante estos siete ejércitos, durante estos ocho años de guerra, y que pues ellos son los verdaderos, los verdaderos, en cada uno de ellos corre fuerte el fuego del emperador, ¿no? Y eso oh, es lo que hago wow. de Macarios. De que el güey es un güey espiritual, es un güey así que... Pero también es un güey que cuando se necesita ser cruel, cuando se necesita ser cabrón, no, no le tiembla la mano, ya lo dijimos. El güey es un güey con bastante coraje, con bastante este bastante resuelto, y en el momento de declarar exterminatus, Macarius lo declara varias veces durante la cruzada macariana. Y dice, no, pues, exterminatus, pa. ni modo, chingue su madre. Entonces, mm -hmm. este... A la es lo, es lo pegado ¿no? O sea, chingos de planetas, de esos 700, casi ya mil planetas que ya lleva conquistados, pues imagínense cuántos no mandó al pinche al fuego eterno del Exterminatus, ¿no? Muchos, muchos de esos. Pero siempre por una misión final, ¿no? Que era el imperio, entonces de la humanidad. Y lo ves al cabrón, y apenas va empezando, ¿eh? Apenas va empezando este desmadre. Este, Hablamos del 393, que ya es el segundo año de la cruzada, en la batalla del conocido planeta de Saga 4, donde luchan contra unas tropas de Space Marines del caos. Eh, no sabemos qué tipo marines o qué legión de Space Marines o qué banda de guerra de marines específicamente. Pero lo importante de esta batalla es que también se empieza a formar lo que es la leyenda un poquito del de Lord Solar y de su... ¿Cómo lo puedo decir? De su santificación, de algo así. Porque durante esta batalla Macarius está en el frente lidiando las tropas luchando contra Space Marines del caos. Chingue su madre, ¿no? Y en una de esas, un Space Marine le dispara con una con, una, con un Volter, pues. Eh, le dispara en el pecho. Macarius cae así, pues, pues cae del verga. O sea, al final de cuentas, es una espada, una pinche Volter, una bala Volter. Que Macarius tenga su armadura artesanal y todo lo que quieras. Pues cae, ¿no? Y la gente dice, no, mami, se murió Macarius, ya valió verga, ¿no? Porque lo ven que era el al general así. O sea, está la batalla y de repente ves caer al general a Macarius así de un vergazo así que, en el pecho. Cuando, la gente, cuando se dirigen en chingas los, los confesores, los médicos, los apotecarios de la guardia a donde está Macarius, se dan cuenta que Macarius nada más cayó como eh, pues medio aturdido o contundido por lo que es el golpe de, de, esta, de la bala y se dan cuenta que la, la bala Volter está como tal, como impregnada o como más bien enterrada en lo que es la armadura, en la coraza del pecho de Macarius pero no explotó, la punta de alguna forma simplemente no explotó, ¿no? Porque si hubiera explotado, y hasta lo dicen los confesores, pues ahí quedaba macarios ¿no? se O sea, pues se Puede hacer lo que quieras, pero una bala Walter es una bala Walter, ¿no? Entonces, sí, sí. Este, el, las balas Walter, recordemos, están hechas... O sea, son el tamaño de una pinche lata de Coca-Cola, o sea, imagínense, de refresco. Eh, creo que era calibre .90, no, este calibre como 70, si lo quieren ver así. O sea, ni siquiera existe ese calibre en la vida real este, bueno, o sea, para armas convencionales pues impacta, y al impactar lo que hace la cabeza es explotar, por eso es que las pinches balas Volter, pues, parten cabrones a la mitad, no este, porque tienen una carga explosiva pero Macario, y aparte van impulsados por un pequeño cohete, que es lo que les da más velocidad todavía, casi, casi pinche este, supersónica la puta bala, y lo que le da Macario es que le pega, se queda incrustada, pero no explota y de repente oh, los confesores de la de la, la, la No mames, ¿cómo es posible esa chingadera, no? O sea, las balas Volter no fallan. O sea, si algo hace bien el mecánico, pues es hacer que su munición nunca falle. Y yo creo que el caos tampoco hace que falle, ¿no? Y más el caos, ¿no? O sea, el, aunque sean unos pinches por dioseros, ¿no es cierto? Este, no es cierto. <risa> Juega de caos. Este pues, una bala Volter es una bala Volter En todos lados, en cualquier parte de la galaxia. Entonces no va a fallar. Y ya, y de repente la gente dice pues no hay ninguna explicación más que es un milagro. El emperador está protegiendo a este güey por algo, ¿no? Y desean la idea de que... Y se empieza a pasar el rumor de... O sea, Macarius sobrevivió a esa bala porque es un milagro efectivamente del emperador. Ya ustedes querrán decir suerte, milagro. Eh. Quizá las dos cosas. este A final de cuentas no podemos tampoco negar lo que es la divinidad de, de Macarius o su, su santidad. Pero de ahí se a ser la leyenda así, ¿no?, de güey, si este güey con el que estamos luchando, este güey no es un güey normal, ¿no? Este güey no es un general así común y corriente, no es un güey de esos que lidera una guerra, se hace famoso por una guerra y finalmente muere y en el ostracismo. Su guerra y todo se va en la mierda, ¿no? No, Macarius es un güey que pues está generando una leyenda Nos estamos siendo los testigos de primera mano de ese güey, ¿no? Entonces la gente se empieza a hacer la idea de güey, ¿qué pedo? ¿Qué, ¿Qué chingado está pasando? Este, ¿será? ¿No será que este güey sí es un si está tocado por el emperador, si está santificado, ya. Yeah. Y este es que se va a seguir haciendo la historia. Algunos van a empezar ya a pasar el rumor de que, pues, nada más y nada menos que Macri es un santo en vida. Las mismas historias de esos santos en vida que algunos solo conocían como leyendas. Si la historia te dice que un ciudadano imperial solo ve un space marine de uno en un millón, pues ahora ver un santo en vida, pues, imagínense, ¿no? De... Sí, uh -huh. Y bueno, el chiste es que, que siguen las batallas, ¿no? En el 395 sucede la batalla de Tot. La batalla de Tot en la cual el general este Arriano, acompañado también del capitán Al-Rahim, de los Desert Raiders de Talarn, eh, atacan lo que el planeta desértico de Tot, que ya dijimos que era este planeta que prácticamente eh, se había convertido en un planeta psíquico, que empezaron a, a hablar con los estos, No ustedes, si Con los estos. con los dioses del caos, ajá. Eh, y bueno lo ejemplo contémoslo desde el punto de vista de Raheim. al rahim durante la batalla llega a lo que es la, a este planeta y una de sus estas una de sus naves de desembarco pues mal funciona y se estrellan en los desiertos de, de 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 este como tal de cómo se llama este desmadre de, del planeta no pues, eh, la mayoría fallecen <ríe> este los que no eran talarns ...porque pues, no sobreviven en el desierto tempranamente... ...se encuentra con una tribu conocida como los Engo... ...y al pues sabiendo su conocimiento de sobrevivencia en el desierto... ...al final el güey pues pan comido es la vida diaria para él... Este, eh, ...Al-Rahim aprende el lenguaje de esta tribu... ...y con ellos empiezan a, a navegar el desierto... ...se dan cuenta de que la guerra va mal para las fuerzas imperiales... ...y que las brujas y los... Estos, ...las brujas que son como a los del planeta... Están haciendo bastantes bajas al, al este, a los, a los tropas. Y que aparte habían llamado fuerzas innaturales para luchar contra el imperio, ¿no? Eh, se supone que también lo que hace al régimen es como una tregua, una alianza con las tribus nativas de, de tot que ellas eran aparte de la gente de tot de las ciudades. O sea, la gente nativa estaba en contra de los territorios que están haciendo la gente de las, de las ciudades. Entonces se unen contra el imperio y contra este este esfuerzo de guerra, y Al-Rahim lidera una banda de los tigres del desierto que se llamaba su regimiento, que era el tercero, eh, de Talarn. Y junto a los Senko empiezan a hacer estas famosas tácticas de, de, de Pisa y Cor, ¿no? que son famosas para los, los, los talarnianos, ¿no? y más para estas tribus nómadas de los desiertos de... de, de, de ¿Cómo se llama? De, de Tot. Entonces empiezan a hacer esto. Eh, finalmente... Eh, también el esfuerzo imperial va ganando a medida de que, de, de que este Arriano, que es el comandante en jefe de la, de la cruzada, bueno, de este ejército, de este grupo de ejército que es el que llega a Tot está llevando a cabo la la purga. Y bueno, eh, finalmente regresa con su regimiento, la, la guerra se gana. Eh, Al-Rahims es un güey muy famoso, principalmente dentro de los, de los talarnianos y también de la cruzada. Y se queda con esas historias legendarias de los, las tribus en Go, algo así. Eh, y bueno, luego lo, 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 lo que hace el ejército y lo que le hace la Inquisición es que una vez que el ejército conquista como tal ya eh, Tot y se dan cuenta de que, pues, Tot la Inquisición se da cuenta de que es un planeta, lo declaran Amundi herética, o sea, un mundo hereje. Entonces, pues, eso significa que la única forma para ese mundo continuar existiendo es a través del exterminato. Entonces... Uh -huh. Los dos son evacuados, se supone que todos los engo se les da, al ayudar al imperio se les da la, la, la facilidad o se les da el, pues sí, la facilidad y les dicen, bueno, vamos a destruir su mundo y lo vamos a mandar a la verga. Pero al menos por ayudar al imperio les damos la el chance de evacuarlo. Y evacuan a los engo a las tribus. este Entonces se logran sacar, eh, este, datos genéticos de las plantas y los animales. Y finalmente la Inquisición, también obviamente con previa... Como permiso o consideración con Macarios, Macarios también le dice, le informa, no, pues, Tot está planeado para exterminatus Y bueno, Macarius dice, ah, pues, ustedes hagan lo que crean correcto, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Si, si ven que Tot es un planeta irrecuperable, pues, mándenlo a la chingada. Y, pues, sí, este, Tot es bombardeado con, con bombas víricas y se aniquila para siempre. Mm. <ríe> este, en este caso. Este, se dice que... Que las bombas víricas o su efecto no va, no va a pasar hasta 600 años después de acabar la cruzada. Entonces, Todd pues... Bueno, ya para la cruzada de Indomitus yo creo que ya está libre. Por lo menos de vida y de virus de orden de vida, pero... Si no de esas batallas es esta la batalla de Todd donde la Inquisición la manda toda la verga, ¿no? Pero son bastantes... Pero son esos datillos ahí interesantes, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Otra de las batallas es... Eh, en el 395 al 397, este periodo el general Borgen Krassus lanza un asalto contra lo que es el, la civilización conocida como, eh, bueno, no tiene un nombre, pero es una civilización humana independiente, es independiente del imperio, que controló el planeta de Adrantis V, eh, y era una fuerza bastante tecnológicamente avanzada. Yo creo que algo así como la tecnocracia auretiana, bueno, no a ese nivel como en la herejía de Horus lo vimos, pero era una civilización que a estos bastantes años de aislamiento le habían permitido mantener bastante tecnología avanzada, quizás desde la era oscura de la tecnología, y eso es por lo mismo de que creo que es una de las campañas que más le cuesta a Macarius y a sus fuerzas. Primero que nada la dirige Borgen, ¿no? Que es el, el que está le dando ese ejército. Y posteriormente se le une este Macarius. Eh, de hecho, las fuerzas de Adantri 5 logran eh, parar el, el avance de Macarios por dos años, este... Dice que las fuerzas del general Krasus tienen un 90% de los hombres en la batalla. Es uno de los ¡Jule! ejércitos, los completos de ejércitos que sería el quinto ejército, que era el que diría Borgen. Pues es prácticamente casi destruido a la verga, ¿no? O sea, este, a final de cuentas, Macarius <ríe> hace, una, hace una, una cosa bastante épica. Que dices, bueno, como que Macarius dice, puta madre, eso está imposible. Vamos a hacer algo. Ya perdimos 90%, no puedo perder más tropas. Y lo que hace Macarius es hacer un movimiento súper pinche gigachar. Es así de. Ah, miren, ¿qué crees? Me va pasando un cometa. Busca, le, le dice a sus soldados: busquen un cometa que esté cercano aquí a Adranti 5. Y cuando lo vean, lo desvían con armas de destrucción masiva. Para que el, el cometa se dirija hacia lo que es Adranti 5. Y lo que hace Macarius es dar la orden de que encuentren un cometa. Finalmente, el Impre encuentra un cometa. Lo desvía. Y lo, 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 envía de redirect, lo envía directo hacia lo que es este a, a Adranti 5. Y lo que hace Macarius es hacerse un pinche un arma de destrucción masiva a, ahí natural al desviar un cometa y, y dispararlo contra Adranti 5, así como de ya ¡Ah, chingue su madre, disparenle un cometa. Y el cometa impacta contra Adranti 5, manda la, manda la mierda casi al, al, a la totalidad de la población de, de Adranti 5. Y pues las tropas de, las tropas y los secretos de Adranti 5 no tienen otra más que rendirse finalmente. A, a Macarius aceptar la, la conquista imperial, ¿no? pero Macarius decía, ah bueno ya Marte, güey. Ménteles yo hago mis que propias opciones y sí, cuando dije eso de que las estrellas se inclinan entre la, la humanidad no lo decía eh, figurativamente, <risa> literalmente les viene un pinche un pinche este, una, una de esas chingaderas ahí, ¿no? entonces bueno <risa> um, ese, ese es lo que hago eh, entonces bueno eh, mm, mm. Por eso mismo. Lo que va a hacer este Krasus. Es que después de que se. Eh, de, esta, de esta campaña contra Adelante 5. Eh, y pierdan el 90% de créditos. Eh, lo que hace Macarius es como empezar como a distanciarse un poquito de Borgen. Porque primero que nada. fue como un fracaso esta campaña de Adelante 5, ¿no? Y otra. Eh, se da cuenta. Eh, que Borgen lo que le importa más que la conquista imperial es el botín. Y lo que hace es que prácticamente Borgen cada vez que conquista un planeta se acaban con todos los botines y los va repartiendo a lo largo de todas las tropas. Esto primero que nada para como ganarles la lealtad a sus propias tropas. Entonces que la lealtad de su ejército del quinto ejército esté primero con Borgen antes que con Macarius, ¿no? Entonces pues sí. Eh, a medida que también la, la influencia de, de Macarius va a estar disminuyendo con el final de la cruzada, eso también va a lograr que Krasus empiece a, 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 a luchar con otros generales en guerras políticas para quedarse con la mayor parte del botín. Eh, y, y de hecho, eh, como tal, eh, ahorita vamos a ver qué lo que va a hacer este Borgen. Vamos a dejarlo todavía como en, en, en pausa, ¿no? Por eso es una de las estas, ¿no? En otra fecha eh, desconocida, la cruzada de intercepta un guacorco. Eh, que finalmente el warboss es asesinado por el mismísimo Macarius en combate singular. O sea, te digo, ¿no? Pinche Macarius va desmadando demonios de este de, 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 de señores de la guerra orcos, o sea, pinches señores del caos ahí, de todo, Space Marines. Eh, pero bueno, esta test deja bastante herido a Macarius. Y Macarius, pues digamos, son ocho años de guerra, pueden ser a ojos poquitos, o poquitos años pero para Macarius esto han sido como 40 años o sea, a lo mejor Macarius solo son 8 años, pero Macarius lo ha sentido en su carne como 40 años, porque el güey nunca descansaba el güey siempre era al frente y la mayor parte de las veces, pues cuando se enfrentaban a una fuerza eh, enemiga él era el principal que iba pues, a enfrentarse también a los estos a lo que eran las fuerzas eh, enemigas, entonces pues, güey, vete a la verga, ¿no? Mmm... Uh -huh. Se supone que de hecho este durante este pequeño hiatus, como que después de enfrentarse contra este orco, Macarius queda, como queda mal herido, pues la, 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 la cruzada como que se pausa, sino que regresa Macarius. De hecho, un, muchos ya temían de que pues, Macarius no iba a sobrevivir y que entonces iba a ir a la mierda. Pero de repente Macarius regresa como si nada, otra vez a liderar lo que es la cruzada. Eh, y bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, después viene, por ejemplo, la invasión de Gorana, que tampoco sabemos la, la, la edad desconocida. Eh, un planeta invadido por Macarius. Solo sabemos que el Changeling. Algunos lo conocerán porque es este demonio de Sinch. Eh, que puede tomar la forma que sea cierto la de Sinch. <risa> este, pero cualquier forma de la galaxia la puede tomar. Incluso la de otros demonios de Sinch. La puede tomar. Eh, y lo que hago es que, bueno, si finalmente se destruye este planeta. Pero este Changeling, este cambiante, genera muchos problemas porque toma la identidad de Macarius y en una de las situaciones les da la orden a sus tropas de retirarse, mientras el Macario real está diciendo, no ataquen, güey, entonces <risa> hay una hay un, hay un, en la batalla donde pues dicen, pero señor, nos acaba de decir que nos retiremos, y ahora nos está diciendo que ataquemos, y ya todos se dan cuenta, no, pues esa chingadera no debe ser Macario, no es un puto agente enemigo, nunca se dan cuenta que es el Changeling, pero sí hace un medio de desmadre hasta que ya finalmente la campaña tiene éxito, pero después de varios reveses, por, por este pinche demonio de 100 chingados y sus pendejadas. Y una de las batallas más importantes. Que es la batalla de Charaxis Charaxis este Que es contra un enemigo desconocido. No sabemos como tal cual. Eh, no sabemos tampoco muchas veces de la batalla. De hecho. Lo, lo que va de esta cruzada Macariana es que. Es un punto muy legendario dentro de la historia de Warhammer. Pero tampoco es que digamos. Tiene mucho escrito. <ríe> si lo quieren ver así. De hecho yo diría que. Le falta bastante. Porque de hecho las novelas estas de, de caída de Macarius. Y. Que son tres novelas al final de cuentas. Buenas novelas finalmente. Pues tampoco dan, dan muchos detalles. ¿eh? O sea, sí te lo dejan muy, muy en este pedo. La segunda novela que es la de Puño de Demetrius. Nos los pone 10 años después de, de la batalla de Karsk. También en los ojos de Leo Lemuel. Que sigue siendo el este... El, el cabrón, ¿no? Eh, y en la batalla de Demetrius. Que este, este pedazo de, de la batalla de Demetrius. Eh, se supone que en lo que buscan es... Eh, bueno, lo que finalmente Macarius toma como, como premio en esta campaña de Demetrius Es lo que encuentran, es un antiguo power fist Un puño de estos de servo puños, no sé cómo le quiero decir Conocido como el puño de Demetrius Que se rumorea que era parte y era un arma de uno de los primarcas durante la Gran Cruzada Entonces ya dirán que primarca, quién sabe, no nos dan como tal un nombre Pero bueno, es un puño, puño de Demetrius hay unos cuantos candidatos que entran como en la, en la idea, ¿no? Probablemente, este, clan claramente, ¿sí? Sí, yo Obviamente. creo que sí. Me gustaba mucho utilizar puños de, de batalla, en este caso, ¿no? Guiño, guiño. En este caso, Obviamente. bueno... Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, y durante esa parte hay una, una situación en la cual... La nave de Macarius, la Emperor's Glory... Bueno, todavía no terminamos de hablar de, de la batalla de, de Charaxis. En esta batalla de Characdis, la Pax Imperium es prácticamente... Bueno, dicen que es casi destruida, pero pues debemos decir que es destruida. Eh, es una batalla espacial bastante grande, no sabemos contra qué enemigo, ya lo dijimos. Pero pues para que una, una nave clase Marte, que es solo detrás de la Emperador, casi una de las más grandes, sea destruida, pues quiere decir que fue una batalla difícil, ¿no? Pero finalmente es cuando Macarios pasa a comandar la, 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 la Señor de la Luz, ¿no? Que es la, la famosa nave. Que actualmente de hecho está preservada como si fuera un museo. ¿Ves esos museos que son barcos que tienen luego los gringos? Así que son un barco y es un barco museo. Este, así prácticamente la, la, la Lord of Light, hasta la actualidad en el 1942, si quieren verlo así, sigue eh, sobre la órbita de, de Macaria, y es un templo y es un museo a la historia de, de Lord Solar Macarius. Y es la mismísima nave, y está totalmente ahí como anclada al planeta, a la órbita del planeta, y sirve como, ¿sí? como un monumento, un museo, lo que tú quieras. En este caso... Está preservada ahí en la órbita de Macaria. Es la nave que pisó el... el gran comandante... Entonces... Pues bueno... ¿Qué más? Qué más? Tenemos la invasión de Hucha en otra, en otra fecha... No Sabemos como tal muchos detalles de ella... Eh, pero bueno... En este caso... Eh, ya estamos hablando de los puntos finales de la cruzada... ¿no? Ya estamos hablando acerca de lo que es el 398... El 1942... Y bueno... Cuando se dan cuenta y cuando llegan prácticamente a lo que es el este... Eh, a medida que también va sucediendo la, la, la cruzada, se han dejando entrar al ejército más misioneros, también equipos de la Inquisición, para prácticamente estar, primero que nada, purgando cultos caotas, también estar esparciendo la palabra del emperador en estos mundos recién conquistados. Y eso abre camino a que cada vez y cada vez más entren hombres más de la eclesiarquía a lo que es la cruzada. Y se haga más, más la leyenda de, oye, Macarius... Macarius es un cabrón que, que no es un, un humano normal, ¿no? Este güey es un, un pinche santo, ¿no? Bueno, a final de cuentas, para fin de las de la cruzada, en el 899. Los ejércitos de Macarius, pues prácticamente estaban invictos. Bueno, quizá excepto el ejército de Borges, de ¿no? <ríe> en este caso. Pero... Eh, eh, se supone que Macarius... Eh, es, es, ya se encontraba en lo que era el eje como bueno, el borde eh, occidental de la galaxia, supone que ya están muy dentro de la zona Halo, incluso ya los límites del Astronomicon, el Astronomicon pues digamos titilaba, ¿no? O sea, con trabajo se veía ya, lo, lo veían los pobres navegantes eh, y pues se da cuenta eh, de en los generales y macarios de que aquí hay todavía cientos, o sea se conquistaron ya cientos y miles de planetas Pero todavía quedan cientos de civilizaciones Que quedan en esa zona de la estrella de Halo Y bueno, los generales de Macarius para ese punto Macarius siempre le sigue con la idea de No, güey, o sea, hay que seguirle, güey Hay que seguirle hasta que ya nos, nos lleve la verga, ¿no? En ese punto es donde los generales de Macarius Y sus tropas ya empiezan como si a decir No, pues que Una cosa es conquistar la galaxia Una cosa conquista es conquistar todo el segmento Pero otra cosa es ya aventurarnos a una zona donde pues, el, el astrónomo que no nos va a llevar, ¿no? O sea, eh, incluso le, le, le piden a, a Lord Solar de no pues es que ya no debemos de avanzar hacia las Estrellas Halo porque pues, ahí ya nos va a llevar la chingada no o sea es una zona muy lenta una zona muy extensa una zona que no conocemos para nada no hay scouts no hay mapas espaciales y aparte los navegadores pues, difícilmente van a encontrar las las propias rutas no para navegar por el Empireo eh, y en realidad esa es la excusa porque si se quisieran se podía hacerlo o sea Digamos, la cruzada tiene todos los recursos para atacar las estrellas Halo y conquistarlas ¿sí? de toda, toda, toda su totalidad. La verdad es que las tropas de Macarius y sus generales estaban simplemente cansados. Si sí, puede estar luchando con Macarios durante nueve años contra literalmente un avatar casi casi del dios emperador, <risa> pero también la gente se cansa, ¿no? <risa> De los años de... por más que sean ¿no? Entonces, cientos de batallas, cientos de, de mundos conquistados no en los cuales prácticamente nada. no había no había descanso, bueno, hay que decirlo, ya prácticamente para este punto todas las tropas de la cruzada son puros pinches veteranos, ¿no? O sea, a lo mejor empezaste como un recluta, pero para este punto, si sobreviviste hasta este punto de la guerra, no creo que haya soldado más bien, más bien curtido en todo el imperio que tú, ¿no? O sea, que los soldados que están en la cruzada macariana. Eh, eh, y muchos pues también tenían miedo de lo que se aventuraba más allá, ¿no? Porque pues habían mandado equipos de scouts, de flotas como expedicionarias para ir a buscar las estrellas Halo. Y pues nunca, nunca, nunca como tal regresaban. O las pocas que regresaban hablaban de extraños fenómenos, que se hablaban de estrellas malditas, de planetas enteros dominados por espíritus y por fantasmas, por entidades totalmente ajenas incluso a la disformidad. Entonces pues la gente decía, la verga, ¿no? Pues <ríe> está, está bien, ¿no? Y, y ahí es donde, donde se supone que Macarius entra en uno de sus puntos más bajos, Macarius aquí lo que hace es que se encabrona, acusa a sus generales y sus tropas y a sus comandantes de traidores y de cobardes, uh -huh. y de hecho se va y se encierra en lo que es sus camarotes a lo bordo de la Lord of Light, donde prácticamente se deja caer al alcohol. Oye, pero si el, lo comparamos el... si lo comparamos con Alejandro Magno, básicamente Games Workshop
0: está diciendo que la India son las estrellas Halo, <risa> Horro horrores que no se pueden describir Más allá del río Indio Oh
2: no güey, ¿alguna vez han visto ese, ese sketch de padre de familia? Ah, India, el lugar más espiritual Del mundo Y ven a, ven a la gente cagando en los ríos Güey, todo bien jodido Dios no está en este lugar Y se van güey
0: no, güey, nada más vieron esa pinche cosa extraña que hacen de. de o, es como quesadillas de Oreos o algo por el estilo. Es como que. Uuuh, o sea, ya, ya,
1: ya con eso. O sea, ya. Ya con eso son los horrores. Como que cocinan unos Fruit Loops como en arena y que se hacen grandotes. No sé pinches si videos así de que. Pinches videos de comida hindú así, bien pinches insanos que salen. <risa> no, y todo con la <risa> mano a la verga
0: ahí. O sea, no, 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 no o sea. Y eso sí, que con somos. La, con la mano izquierda, ¿no? Ah. Y, eso que... <risas> y eso que somos de México. O sea, o sea, vemos al del pastor sí, o sea, sí. ahí poner los taquitos, O sea, el resto de la carnita con la mano. Nos vale verga. Pero es que no sé, hay algo. Hay algo ahí de las moscas por todas partes que sí es como que.
1: ¡Ay, cabrón! Sí con pinche agua así como de, <ríe> literalmente agarran el agua como que se le encuentran y chingue con su madre, con eso empiezan a, a cocer wey, la comida y dices, bueno, güey, o sea soy mexicano, tampoco voy a hablar de mucha higiene en la comida, pero güey, o sea, no mames también hay extremos, ¿no? o sea, también no te mames <ríe> es que sí, se maman luego, o sea o pinches, así están con una pinche sarteo, sea, esos luego hacen helado así, pero con chingados bien oxidados y tú ves hasta el pinche ácido cayéndole a la comida y, y todo así, huevo, ¡Oh, <ríe> Pero bueno, no los culpo, bueno, uh -huh. tienes que alimentar a mil millones de cabrones, ¿no? Uh -huh. Entonces. Sí. Pues también. <ríe> Al final de cuentas, pinche país bien caótico, pero. Pero sí, no vamos. El subcontinente indio, esos lugares. Pues sí, con horrores indescriptibles. Con fantasmas. <ríe> sí, eso uh -huh. jalo, con entidades allá. Uh -huh. Pero bueno. Y lo mejor, y lo peor es que subsisten, <ríe> o son <sea>, las ilusiones <ríe> más antiguas, lo más cagado. ¿De alguna manera? Ajá. Lo más cagado sí. es que han sobrevivido más de dos mil años y contando, ¿no? <ríe> no más de cinco mil años y contando. Es que las, las,
0: castas, las castas altas de la India son otro pedo, o sea, pero completamente distinta sí. vida. Eh, y también intelectos bien grandes Ya se han lamentablemente eh, occidentizado mucho O sea, ya la cultura de las estrellas y todo eso Ya como que ya llegó mucho ahí Pero todavía hay una casta bien poderosa allá Entonces como que eso es lo que lo mantiene más o menos uh -huh. funcional Pero creo que si un día voy a la India voy a decir Ah, probablemente así huele una ciudad promedio en el imperio <risa>
1: Sí, güey, o sea, también es lo más cercano que tenemos al imperio de la humanidad, ya si lo ves en <risa> retrospectiva, chingue su madre Eso sí. O sea, porque los chinos a lo mejor sí son un chingo, pero bueno, sus ciudades mínimo no están tan de la verga <risa> Bueno, la calidad <risa> sí. de vida no están tan de la verga, pero en la India sí es como de it's over, no mames Sí. Pero bueno, entonces si el Macri dijo, no mames, de allá, bueno, los soldados de Macri dijeron no mames, allá hay terrores indescriptibles A lo no, mejor nos regresamos, ¿no? Y si sí, el pinche Macarius se termina emputando Le dice, putos traidores, putos cobardes de mierda... Si, si, puede, si pudiera, ahorita agarro mi nave solo yo creo que sí, o sea, el pinche Macarius está listo para agarrar su nave... Y, no, güey, yo solo, ya me voy, güey, así con mi nave... ese <ríe> chingue, se va... Este... Al, 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 a la zona, ¿no? Pero el güey se, se encierra y, y cae el alcohol... Al alcoholismo... El mejor amigo de, de un hombre... En, en sus situaciones difíciles... No lo culpa Macarios. Y bueno, <ríe> Macarios finalmente después de meses... De estar como tal... La cruzada pues se pausa completamente. La cruzada se, se pausa. Y finalmente sale de su camarote y le ordena su a su flota. Ya finalmente como que se... se Macarius como que... Dice pues sí, güey. También hay que ser realistas No puedo conquistarlo yo solo. Aunque quisiera, ¿no? Y da la, la orden a su flota de regresar al, 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 al espacio imperial. Sus soldados... Eh... Alegrados y relajados, o ya es como fuera de este desmadre, pues alaban y dicen: No, pues hace lo correcto, mi, mi señor, y todos lo aclaman como un héroe. Y, y todos sus generales dicen: No, pues bueno, ya ya mínimo, ya no es este, este desmadre. Macario, sí, no va a ser el mismo desde ese punto. Macario ya desde ese punto va a ser un hombre roto, con sus sueños de conquista, pues rotos en, en la cara de la, de la fragilidad humana. Así mismo él lo dice: O sea, de. O sea, lo que me detuvo a conquistar prácticamente más allá de la galaxia pues fue la propia fragilidad de, de algunos de los que me seguían. Sí. Seguimos siendo humanos, seguimos siendo, teniendo errores e incluso ni en una vida nos daría tiempo para conquistarlo todo. Pero es algo, es una realidad que el mismo Macarius tiene que aceptar. ¿no? Y él también se da cuenta de que también es un ser frágil. ¿no? Al final de cuentas es un ser mortal, es un ser eh, que sigue siendo un humano eh, y también le resiente la vida. Y a sus 40 años, ¿no? Estamos hablando de 40 40 años más o menos, que ya tiene. Pero, pues, el güey ya se ve prácticamente, pues, el güey ya se ve envejecido quizá más por cuantos años de lucha, ¿no? Sin cesar, sin cesar. Desde que empezó su carrera militar, creo que el güey no, nunca descansó, entonces. O sea, pues, probablemente sí. tenía buenos eh, cuidados,
0: eh, me imagino que los mejores, pero nunca hubo mención de rejuvenes drogas, ¿verdad?
1: No, que yo sepa, no. Mm. O sea, el güey no, no las usó. Y ¿no? eh, yo creo que también no sería esas personas que utilizaran esas cosas así. Yo creo que Macarius es como de no, güey, mi cuerpo es un templo, güey. El emperador me va a dar hasta donde alcance y ya, güey, no tengo que alargarlo. Entonces, si, si hubiera tenido esa oportunidad, a lo la mejor las usaba así muy, muy así de no, señor Macarius, lo tenemos que ir, todavía tiene que estar con nosotros para que podamos seguir la conquista. Ah, bueno, eso sí hubiera sido una justificación todavía para Macarius, pero ni lo veo así. ¿eh? Yo diría así, Macri, así, no, y hasta donde el emperador me dé alcance, chingue su madre. Pinche vigilio y así a sus noventa y sin. Así como el Jarrick, ¿no? El Jarrick se mantiene joven por los orcos y también creo que pues, yo creo que también el emperador ya <ríe> hizo algo parecido. Sí. Entonces, pero bueno, ¿no? Eh, pero bueno, así dijimos. Entonces, estos últimos años de la gran cruzada de Macario, de Macarios, perdón, pues es más que nada como solventar las las, las las zonas ya conquistadas, hacer unas cuantas campañas extra. En esta parte es donde vemos que Krasus, uno de sus generales, el que ya dijimos, el que perdió durante esta batalla de Adranti 5. ...empieza... ...entre sus canales. empiezan a ver esta lucha de poder, ¿no? ¿Saben que Macarius, pues... ...no es por mal pedo... ...sino de que sus días, pues quizá están condados... ...porque el güey se ve bastante jodido... ...y ahorita vamos a hablar por qué... ...él coordina con lo que es uno de sus señores asesinos... Eh, ...y con un mayor conocido como Kelly... ...un asesinato para matar a Macarius... ...finalmente el atentado falla... ...y Crasus ...Macarius en su infinita misericordia... ...digamos final de cuentas es uno de sus más grandes amigos. Eh, lo exilia. Lo exilia. Eh, y prácticamente la mayor parte de, la, de las tropas. Ya sea eh, de él. Son asesinados o fusilados por ser traidoras. O se integran al ejército de Macarios. Entonces en este caso. Eh, para hacer lo que es el último uno de los últimos asaltos. Que es la, la batalla de Loki. Uh -huh. eh, antes de eso también en la batalla de Hucha, En la invasión de Hucha. ...en el 400 del 1941... ...se supone que Macarius había sucumbido... a ...una fiebre de jungla... ...que había contraído en este planeta jungla, pues... ...de Hucha. ...no lo había matado, pero lo había dejado todavía más jodido... ...entonces ya dijimos, ¿no? Llevan años de lucha... ...lleva heridos... pues ...ha de luchado contra demonios, contra Space Marines... ...contra orcos... ...ya le está pasando la factura a la, la guerra... ...a Macarius, ¿no? Y para terminar de chingar, se infecta con una plaga... ...una fiebre de jungla... ...una fiebre tropical ahí en esta Hucha, ...en la cual, pues... Sobre IE, pero... Este, pues con trabajos, ¿no? Con trabajos. Y finalmente lo que hace la última batalla de la, de la Cruzada Macariana, donde... Va a ser la, la, la última batalla que va a liderar propiamente Macarius. Va a ser la batalla de planta de Loki. Donde va a luchar contra lo que es uno de los generales traidores. Un general traidor conocido como Richter. Eh, que de hecho era uno de sus protegidos. Eh, se pasa a traidor y crea un propio... como pues Sus propias fuerzas las, las meten en este planta de Loki. La invasión pues va a recuperar este planeta En una guerra bastante de atrición Bastante difícil en la cual se involucra Guerra de trincheras y todo esto También se utiliza gas venenoso eh, Y todo este desmadre También hay muchos problemas de, de, de las líneas de suministro Para la fuerza de invasión Y aparte de que el planeta está totalmente eh, Contaminado eh, Haciendo que se necesitara Para pues, luchar en el planeta Lo que serían máscaras de, de, de filtro como las que te los Cric prácticamente todo el tiempo. Y aparte muchos de los soldados y del, del staff de, de Macarios queda inutilizado o muerto por infecciones y parásitos. Se supone que se da cuenta de, o oh no, lo que dice la historia oficial es que Richter para ese punto había hecho eh, eh, un, una conversión al caos y un pacto con el caos con fuerzas principalmente de lo que es el abuelo Norgol, cultistas de Norgol, que habían dado este potencial y estas armas... Eh, Biológicas y químicas que le habían permitido, este, eh, eh, pues sí, eh, le habían permitido hacer tanto daño a las fuerzas imperiales. Eh, ¿Qué más? Entonces, pues se supone eh, que en esta parte de, de, de Loki es que también Macario ya terminado de chingar, pues también se infecta con un poquito estas plagas de Norgol y te queda más jodido, ¿no? Incluso dice que la, la táctica, la brillante, la brillante táctica y, y el comando de, de, de Macarius no fue puesto en uso durante esta batalla del todo, o sea de hecho eso contribuyó un poquito más a, a la rotura de la moral porque pues Macarius ya era una sombra de su antiguo ser güey cada vez estaba siendo más 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 pues más jodido, ¿no? más viejo entonces no viejo pero sí viejo porque aunque tenga 40 años el güey ya prácticamente está envejecido, ¿no? pero por alguna extraña razón, simplemente no moría, o sea, Macario sí, güey, le pueden aventar lo que tú quieras, pinches fiebres de jungla, pinches plagas norglitas, pinches heridas contra orcos, contra demonios, y, y el güey sigue ahí, o sea, el güey sigue ahí porque, pues, a pura voluntad, o sea, a lo mejor ya no tiene esa idea de querer conquistar lo que es más allá de las ideas Halo, pero pero, pues, sigue, sigue el cabrón entonces, bueno ¿qué más? Nada más por último eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Y de hecho cuando regresó De su autoexilio, que se pone borracho <risa> Es ya cuando También lo empiezan a conocer como, o lo empiezan a llamar Santo del imperio, él y sus generales Macarius e Incluso los manda y le dicen, no, no yo no soy ninguna De esas mamadas, ¿no? No, no, no crean y, y todo este desmadre <risa> <Y> Pero <risa> Sí, este eh, Bueno Entonces, ¿qué más?
3: Mm, 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 mm.
1: Se supone y la historia oficial va a terminar con la historia de la muerte de Macarius, ¿no? Ya para este punto ya podemos decir que finalmente la, la batalla La batalla eh, iba a acabar, ¿no? Mm, como tal eh, Lo que pasa es que Se da la historia oficial Nos dice eh, Como tal Que Macarius eh, fallece secundario a esta, a esta plaga que toma en jucha, que no la aguanta, y que su alma asciende finalmente para unirse con el emperador, ¿no? la Las versión, tropas de Macario prácticamente entran en, la, la, la versión, versión
0: oficial. Sí, o sea, la, la versión más oficial. Y obviamente eh,
1: hay cosas debatibles de ella. <risa> uh -huh.
3: Entonces,
1: sí, eso, eso es lo que dice, o sea, es lo que dice, ¿no? Finalmente, Macarius fallece de esta forma, Macarius lamentablemente cae enfermo y esta enfermedad finalmente es lo que le, le quita la vida, pero lo que sabemos en realidad es que eh, mm, esto no era del todo cierto. Dentro de la Inquisición había cierto temor, o había cierto, incluso no sé si este temor, podría ser más envidia, principalmente orquestada por el inquisidor Hirominimus Drake, ya lo dijimos, el que... Principalmente desde el inicio de la cruzada ayudó a Macarius, porque Macarius cada vez está... Sí, a lo mejor Macarius ya no es el hombre que empezó la cruzada ¿no? hace ocho años, pero sigue siendo Macarius, ¿no? Sigue teniendo a su mando cientos de millones de tropas, tiene a su mando tropas que son totalmente leales a su, a su, a su comando. Y pues la Inquisición lo empieza a ver como un peligro para el imperio. Les empiezan a traer los antiguos fantasmas de la herejía de Horus, ¿no? Eh, y de hecho es algo contraproducente, porque va a estar hasta irónico que en el intento de evitar una herejía de Horus, una nueva como herejía de Horus, van a generar otra. <ríe> Entonces, Cielos. este se supone que la gente esta del oficio de que iba acompañando a Jerónimos, es la encargada de asesinar. Es una asesina Calidus, en este caso, es de pasar a través de un soldado imperial, que entra a lo que son las, los camarotes de, de Macarius. ...y finalmente lo asesina... ...asesina a Macarius... ...mientras este estaba... ...pues... ...pues en su... ...en su, en su camarote personal... Eh, ...qué es lo que podemos decir... ...lo que hago es que bueno... ...el complot no es del todo... ...sale de todo bien para Hieronymus Drake... ...o sea nos ponen como razones desconocidas... ...el chiste es que sabemos en general que... ...esto era un poquito para evitar que Macarius... ascendiera de poder... ...no puedes dejar a alguien... ...con tanto tiempo... ...ascender en el poder imperial... Y menos si es el Lord Comandante de todos los ejércitos. Eh, pero la gente de la oficina de Asesinarum también se encarga de asesinar al, al Inquisidor. Y esto es para que no quede ningún dato de que hubo alguna vez un complot. O sea, Matt, ahí sí atas todos los cabos sueltos. El único que sabía de la, del asesinato iba a ser Drake y, y la, y la, y la miembro del oficio de Asesinarum. La miembro del oficio de Asesinarum pues dice pues también hay que matar a Drake, <ríe> y pum, o sea, también asesina a Drake a la verga, ¿no? Es lo cagado. Eh, y bueno, después de que se escucha la historia de, de Macarius, obviamente que hay muchas influencias que se mantienen y de que, obviamente yo creo que cuando encontraron a Macarius, pues obviamente lo encontraron, pues de una forma, lo suicidaron de dos balazos a la espalda, en la nuca, no nos dicen exactamente de qué forma lo mataron, si en realidad lo acuchillaron, si lo envenenaron, si, si todo este es madre. chiste es que lo asesinan, es lo, lo que sabemos. Eh, este Y la historia oficial nos cuenta que pues, fallece a causa de una de estas plagas que contrajo del mundo de Hucha. Que en realidad ya sabemos que sí fueron los factores, pero no fue lo que lo mató. Eh, a final de cuentas, termina la cruzada. La cruzada termina con, el, con la muerte de, de del, buen, del buen Macarius. Cientos de miles de tropas acuden a su funeral a Macaria, donde se le lleva de eso a, a Doria. Obviamente se le reclara un santo por sus, por sus tropas, por sus generales. Y, le, y la eclesiarquía oficialmente lo declara un santo. Y un salto en vida. E incluso le dice este... Un segun, una segunda venida, incluso de los antiguos primarcas, o sea, casi casi a, a Macarius lo ponen al nivel de un primarca en el panteón imperial, ¿no? O sea, dicen, es como si los primarcas hubieran regresado, ¿no? Una segunda vez, ¿no? este Hubieran venido una segunda vez, pero encarnados en el en, en Macarios Y su cuerpo se regresa a Macario, donde la, la cruzada empieza. El, el planeta ya se renombra Macaria. Se lleva a cabo un, un, un funeral de estado masivo, en el cual eh, incluso van los altos señores de Terra. Cardenales de la eclesiarquía, eh, los magos del Adeptus Mecánico, figuras de los Astartes, de todas las instituciones imperiales, van y, y, y ponen sus respetos ante la tumba de, del buen Macarius, ¿no? Se supone que la procesión del funeral, acuérdense, ¿no? Cuando, cuando, cuando están ya los velorios y ya van llevando el, el, el cajón ahí del muertito y ya va toda la gente hacia atrás de él, y vamos todos, ¿no? Pero aquí imagínense, y ahí van, digamos, ¿no? O sea, pinche familia granota así de. 300 cabrones, ¿no? Pues estamos hablando aquí de que un millón de hombres y mujeres, niños, eh, gente del imperio iba atrás de la procesión de, de, de Macarius. Eh, más de mil generales del Astra Militarum también acompañando lo que era la, el sarcófago. Eh, incluso los altos señores de terra, miembros del Mechanicum, de la eclesiarquía cargando lo que era el féretro de, de Macarius. Y en una pinche procesión que dura pues, días, semanas, meses incluso... Este, un luto que dura ahí en Macaria y en todo el imperio por, por, por años, ¿no? O sea, este, en este caso, ¿no? Y finalmente se le entierra, se le entierra con los más grandes honores, con las más grandes condecoraciones y quizá con la más grande condecoración que finalmente fue ser reverenciado y canonizado, ¿no? O sea, ser un santo del culto imperial eh, que lo reconoce, este, casi inmediatamente, o sea, casi inmediatamente de que muere, se, se le reconoce como santo imperial. Eh, Macaria se transforma, de hecho, en un mundo eh, eclesiarcal por esto mismo, dedicado a lo que es el santo solar Macarius, eh, y millones de peregrinos hasta el día de hoy siguen haciendo ese viaje de peregrinaje para visitar a lo que es la más grande catedral en, en el nombre, eh, donde está, de hecho, que se construyó sobre el lugar de, de descanso de, de Macarius, ¿no? Macarios para ese punto también se convierte casi en el santo patrono de la, de la, de la guardia imperial junto a Olanios Payus. Y que bueno, ellos dos comparten como esos dos puntos más legendarios y más arriba del, del panteón de Santos de la Guardia, por lo menos, y en general del imperio, ¿no? Este. Y aquí va a venir lo, lo, lo triste de su historia, ¿no? Creo que no, lo, lo más triste de su historia no es su muerte, ¿no? Porque bueno, él me dice: Pues fallece un gran hombre. Fallece un gran. Un, un chingón, fallece un, prácticamente un avatar del, del emperador, casi, casi. Pero, eh, pero, bueno, o sea, en su transcurso de sus pocos 40 años de vida, 44 años de vida, logró lo que muchos otros no lograron, ¿no? En 40 años quizá logró lo que primarcas enteros no lograron durante toda su vida, lo que generales de la Gran Cruzada no lograron, o sea... Lo que el emperador incluso no logró, <ríe> porque le estábamos diciendo, ¿no? De que sí, el emperador contra la Gran Cruz ha algunas flotas expedicionarias y luchando algunas batallas. Pero, güey, Macarius en ocho años logró quizá la misma hazaña e incluso superando a algunos de ellos, ¿no? Entonces. Sin primarcas, pues, sin, ¿no? sin, sin tratos primarca, con el sin, caos, sin, sin cientos de legiones traidor, de legiones astartes, del mecánico. O sea, vete a la verga, ¿no? O sea, el güey este... El güey pues conquistó un chingo, ¿no? Pero aquí, bueno... Quedamos que sus, estas... Quedan sus generales, ¿no? Sus generales últimamente. Y va a suceder ahora sí el, el episodio más triste de su vida... Que incluso no es cuando él está vivo... Que es la conocida como herejía macariana. Que es una vez que su, su muerte... Van a pasar sus conquistas... Van a caer en un estado de anarquía durante 70 años una guerra prácticamente civil en la cual se va a ver involucrado prácticamente todos los generales <coughs> eh, de los antiguos generales propiamente de este de, Mac, de Macarius vamos a irlos nombrando Sejanus ya dijimos en este caso mm, 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 en este caso, ¿no? se supone que, bueno Sejanus es de los pocos que sí no tradicionan la, la, las ideas de su, de su general eh... Este eh, Se supone que de hecho o Sejanos es el que últimamente le recomienda A Macarios de oye ya Ya no hay que seguirle güey, O sea es el que va al camino de o bueno a los aposentos de Macarios Le dicen no güey, pues ya Ya quedamos como entre todos y lo mejor es no continuar O sea ya está hecha mierda no eh, En el planeta de última Macaria de hecho También hay muchos que se denominan Macarias Y le pasa como a Alejandro Mac Pero es más porque sus lados los nombran así Última Macaria es el último planeta que logran conquistar. De hecho, el planeta sigue actual y, y es luego una gran columna que es como un monumento gigantesco que se puede ver desde la órbita en honor a Solar Macarios a la verga, ¿no? En este caso. Este. Um, um, el famoso Caramazop el que sale en TTS, de hecho, en una de esas historias lleva a cabo una purga en, en, última, en última Macaria. Um, bueno, se perdió contacto en el en el 41, con lo de la cicatriz Maledicta eso sí eh, 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 se supone que que Sejanus no participa en esta campaña de la de esta herejía macariana porque se dice que él fallece eh, poco después del, de la muerte de, Cejan, de, de Macarius eh, no, no muy lejos de, de, su, de su general, pero bueno el resto de las estas ideas se la van a repartir principalmente en lo que, entre lo que es este eh, Tarka uh -huh, que en este caso Tal que era uno de los generales. Entre Lisander. Uh -huh, eh, Borgen. Krasus. Ya dijimos de Krasus que lo habían como destituido y exiliado. Pero después de que había muerto Macario, mm -hmm. él regresa. Eh, y con lo poco de apoyo que queda, también se une a esta herejía de, 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 de Macario. En la cual este... Eh, pues sí, ¿no? También va a ser... Eh, Va a ser partícipe, pero lo, lo interesante es que Krasus va a ser partícipe como del lado leal, o sea, del lado que va a, como tal, eh, limpiar la memoria de, de Macarios Si sí, Krasus intentó asesinar a Macarios quizá le ayudó ese exilio de años que duró, eh, en el cual finalmente regresa y él, y él es uno de, las tropas, uno de los generales que lidera como esta, estas tropas eh, para acabar con esta herejía macariana, ¿no? Eh, incluso uno de los transportes Un transporte armado El Krasus Que es un tipo de tanque Está nombrado en el honor a este güey eh, Y también se canoniza También el Krasus luego se convierte en un santo imperial eh, Al final de cuentas Sí, podemos decir lo que queríamos de Krasus A lo mejor era un güey un poco incompetente No era uno de los mejores generales de, Kras de, de Macarius eh, Intentó asesinar a Macarius Pero si sí hay algo que es Que al final de cuentas Cuando la memoria de Macarius estaba en juego él regresó para pues, salvar lo que se podía, ¿no? Y también no traicionar su memoria. A lo mejor encontró la, la redención en ese exilio que les digo que se hizo bastante tiempo, ¿no? Arreano también. Es otro de los que. Este, eh, de los generales que también participaron en la herejía. Él es famoso porque no hemos dicho mucho. Era un soldado bastante fanático, un general bastante fanático. Un güey bastante cruel. Si decimos que Macarios era cruel, pero era justo. Pues Arre no solo era cruel, ¿no? Hay una de las famosas partes donde el güey eh, ordena la ejecución de un millón de niños, de, de un millón de niños de las fuerzas herejes de, de Gamara 12 ni, ni ¡Pasadote! De hecho, eran, la mayoría creo que ni siquiera eran, eran huérfanos, ni siquiera tenían nada que ver con, la, con los herejes, pero pues no dijo no, o sea, siguen siendo hijos de herejes, ejecútenlos a la verga, y si pinche un millón de niños sí, a la no. verga sin, en una sola noche, ¡pum! ¿Quién Entonces, realmente es inocente
2: en esta galaxia?
3: Y ¡Pum!
1: Eh, si sí, no lo culpo no, tampoco. Entonces, <risa> uh -huh. y bueno, vamos a hablar finalmente de la última parte, ¿no? De la cruz Macariana, de la herejía Macariana, perdón, que es lo que trataba de evitar la inquisición con el asesinato de, 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 de Macarius, pero pues últimamente fue lo que, lo que impulsó y lo que, lo que precipitó, ¿no? Eh, que es esta batalla y este evento conocido como... Sí, la herejía de Macriano. Que también se le denomina así, herejía, ¿no? eh, Después de la muerte de, de Macario, los generales de los siete ejércitos, excepto este, Crasus y excepto Cejanos, porque Cejanos ya había muerto, entran en una guerra civil entre los conquist territorios conquistados para ver quién se queda con qué. Que prácticamente es lo que empiezan a hacer. Se empiezan a hacer imperios miniatura en cada uno de estos lugares, porque recordemos Macario, cuando acaba la cruzada. pues a cada general le deja como... Las gobernaturas de ciertos los planetas en lo que se restablece el orden imperial, en lo que la administración imperial llega y se pone bien. Y bueno, cada uno de ellos empieza a hacer este, um, como tal, eh, pues a romper sus juramentos de lealtad con el imperio y decir: No, güey, o sea, porque yo tengo que de, 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 generarle lealtad a algo que yo conquisté, ¿no? O sea, yo conquisté junto a Macarios Macarius está muerto, entonces yo solo le, le debía lealtad a Macarius y chingue su madre, yo, yo puedo hacer lo que quiera con este pedazo de territorio que me quedó. Y el problema es que, primero que nada, se empiezan a pelear contra el imperio y se empiezan a pelear entre ellos, ¿no? Porque quedarse con más pasos de lo, de lo que le que toca al otro. Y es lo mismo la historia de los diádocos de Alejandro Magno. Principalmente entre Seleuco y Ptolomeo, de que pues, sí vamos a luchar por los territorios que nos dejó Alejandro, ¿no? Que en teoría nos dejó Alejandro. Porque está en lo que dice el pedo de, de los diádocos, es que Alejandro nunca deja como un, un testamento donde diga quién se queda con qué, cómo se va a dividir el imperio, qué chingos va a pasar, quién va a ser su sucesor. Y es lo que, lo que termina haciendo que todo se vaya a la mierda. De hecho, uno de los hijos de Alejandro Magno es asesinado por Cassandro. Eh, para que él quede con el poder. Así así de, así de huevos. así Los antiguos generales pues, se pasan por los huevos el testamento de, de Alejandro y pues, se pelean con lo que queda. Y aquí pasa lo mismo. Macarius al no dejar como un testamento de quién va a ser su sucesor como Lord Solar. Ni quién va a ser como... ¿Quién se va a quedar con qué? ¿O cómo se va a organizar todo este desmadre después de acabar la, la, la cruzada por su muerte prematura? Pues hace que todo entre en un pinche estado completamente de, de caos que va a durar 70 años, va a ser una guerra que va a durar 70 años, o sea, no es poco tiempo tampoco <risa> eh, Aquí es cuando el adeptus terra dice pues, puta madre, ya se fue toda la verga, ¿no? Sí. Pues,
0: pues lo único es que podemos hacer es mandar Es pues que básicamente sea, todo el trabajo que él hizo <risa> Literalmente es, al, final, cara, al final pasó más desmadre
3: Uh
1: -huh. O sea, esto ya se fue a la mierda, ¿no? ya chingó a su madre, o sea, en general ya podemos decir que que como tal, pues, toda la obra de, de Alejandro de Macarius eh, pues se fue a la mierda. Pero eso es lo bonito a veces de la historia, ¿no? Los grandes hombres cambian la historia, quizá durante su tiempo de vida, por unos cuantos años, unas cuantas décadas, sí, a lo mejor Alejandro en la vida real conquistó ese pinche territorio, todo ese territorio que conquistó en un pinche récord de unos cuantos años. Y a lo mejor sí, tú puedes decir, ah, bueno, después de su muerte todos sus generales se pelearon. Pero bueno, el legado que deja no es un legado que nada más haya durado con las conquistas, ¿no? Alejandro Alejandro, el legado de Alejandro es para todo el resto de la historia, ¿no? Es un legado que va a terminar influenciando a Persia, a Roma, a Egipto, a la propia Grecia... O sea, no por nada Julio César cuando va, eh, digo, este eh, Octavio y va y visita la tumba de Alejandro, ¿no? O Julio César también cuando se supone que visita la tumba de Alejandro. Y, y Alejandro va a ser como una pinche un, un personaje que durante todo el tiempo clásico de Roma, Grecia, va a permanecer como ese pinche güey así legendario, ¿no? Que hasta se vuelve casi, casi como un dios, ¿no? Así como un semidios así de
3: sí. que
1: hubiera hecho Alejandro, ¿no? O sea, que se vuelve como un pinche rey guerrero así legendario para el pueblo griego, el romano, el persa, el hindú, o sea, o sea, chingue a su madre para todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo, lo importante de las obras de estos grandes hombres, ¿no? O sea, no se, no se miden el tiempo de su vida, sino se miden el tiempo de su legado para el resto de la historia. Eso es lo, lo bonito, ¿no? Sí, a lo mejor sus pinches eh, generales se pelearon entre, entre ellos, pero pues su gloria en realidad es eterna, ¿no? O sea, hasta el día de hoy Alejandro Magno lo seguimos estudiando en todos los pinches, eh, todos los niveles de o sea, desde chiquito, ¿no? Desde la primera en historia te han dicho, no, pues, Alejandro Magno, mínimo que sea un pinche pie de página, todo vale verga que no te enseñe bien porque pinche gente no le gusta la historia en este país. Pero bueno, pues dices, ah, bueno, al menos saben, si fueras a la calle y preguntas oye, ¿has conocido o has escuchado el nombre de Alejandro Magno? Probablemente el 90%. Aunque sea te, te dicen, dicen va a decir que, que, que vieron sí.
3: la película
1: porque hay O que vieron la película, güey. Está <ríe> horrible. muy bueno, <Esto, ríe> <güero, ríe> la película. A mí me gustó, güey, este... Eh, eh, no, me agrada. No, me O agarra, sea, bueno, me está... Te daría el punto de que sí es horrible, como de cómo llevan la historia, pero por lo menos los efectos de la batalla. Eso, eso sí, ¿no? sí, eso sí. Es, Dios,
0: es intensamente por por eso, dramática, pero. pero la música. Wey, y no los mi único problema madre. es. De y que le meten es...
1: mucho pinche drama, mucha mamada.
0: Hasta me, sí. Colin, hasta me agrada Colin Farrell. Mi único pedo con esa película es porque Colin Farrell es Alejandro Magno. ¿no? <risa> <risa> ah, güey. Sí, no mames o sea, como que siento no, que no sé, de no, todos no, los sí, actores no del mundo, un güey que ni siquiera se, ni siquiera fue a hacer ejercicio ni nada así en, en fresco, o sea, qué pedo, no entiendo, no,
1: no, no.
2: Se puede, güey, Hollywood y su magia.
1: <risa> no, manches. Sí, no, pero... Bueno, bueno, los efectos están chingones, la botella de Gaugamela, <risa> esa, esa recreación está muy, muy cabrona, o sea... Ahí sí, ahí sí hicieron su tarea, sí, sí, sí construyeron la batalla casi casi al, al vergazo como fue. Este... Um, eh, este... Um, pero, pero pues sí, o sea. Es prácticamente la historia, ¿no? Así que ahorita, ahorita hablamos de eso al final, ¿no? Pero... Eh, pero... Um, pero bueno, durante esta batalla, entonces lo que hace el Imperio es mandar. Ya dice el, el, el adulto de Rey: dice, pues, No, no podemos mandar más fuerzas de la Guardia Imperial, porque de hecho, la Guardia Imperial es la que está como en juego, ¿no? O sea, ellos son los, en general, los traidores. Bueno, o sea, no todos, pero. O sea, también hay fuerzas que, digamos, se mantienen leales al Imperio. Ya dijimos, por ejemplo, este, este Krasus pues regresa de su exilio y el güey lidera un, un, un esfuerzo lealista para recuperar y pelear contra esos que eran sus antiguos camaradas, ¿no? Sus antiguos hermanos, si le quieres ver así. Eh, pero lo que principalmente va a ser la fuerza de reconquista, van a ser fuerzas de los Space Marines, así que la tuta terra dice ya, ya sin mamá, vamos a mandar a los Marines y mandan a lo que son los, principalmente los Inceptors, los guerreros de, de, de la perdición los ángeles eh, oscuros también, participan acaban con bastantes guerras civiles y también logran acabar con varios agentes de la legión alfa que también estaban como pues manipulando o aprovechando todo este pinche caldo de caos ahí en en, en lo que era el segmento de un pacífico para estar metiendo mano, ¿no? Eh, incluso el Cypher tiene presencia durante este pinche episodio. Pero bueno, es otra historia. Eh... Uh -huh. Entonces, hay... y de hecho hay batallas incluso donde... <risa> es que no es una... No es una... como tal... La Cruzada Macariana, aunque era una batalla para caer con las fuerzas traidoras de Macarius... o las fuerzas que ya han traicionado la historia de Macarios, Mira pareciéndose casi casi una pinche guerra de Badabi incluso o sea, porque no sé, se, se va todo tan a la mierda que incluso entre pinches de Space Marines se empiezan a, a agarrar a vergazos o sea, es lo que cagado, o sea bueno, pero está el, el incidente de Uxine, no que eh, en este caso se envían a, a, a dos como tal eh, miembros de los Astartes que eran los guerreros de la perdición y los Inceptors que de hecho habían luchado en la cruzada Macariana pero se empiezan a, a, empiezan a como tener peleas. Que pedos del honor y de que su puta madre. Puras mamadas, autismo astartes, ¿no? Ya sabrán. Uh -huh. <ríe> Entonces lo que hace el Imperio es mandar a los minotauros para que los, los calmen los dos cabrones, ¿no? Entonces, sí. Se supone que los minotauros atacan a los dos en fuerza, en fuerza bruta. Eh, los, los, de, los deciman en el primer ataque. En las guerras de la perdición no tienen otra más que salir corriendo, chingue a su madre. Y los Inceptors, pues casi, casi son. Destruidos hasta el último de los Space Marines Y se les obliga a rendirse no Ante los Minotauros eh, Algunos sobreviven eh, Los Minotauros confiscan la mayor parte De las reliquias del capítulo Y de las naves del capítulo y eh, eh, Eso también genera más problemas Porque los insectos son muy Bueno, son descendientes de los Ultramarines Entonces son muy al, llegados a los Ultramarines Entonces los Ultramarines entran así como alquitas Así de no, que chingue su madre, ¿cómo te hacen eso? ¿Cómo le haces eso a mi primo, no? Así, o sea, eh, acaban de madrear a mi primo los minotauros y ahí van los ultramarines a meter mano, ¿no? Entonces, se hace un pinche desmadre ahí diplomático entre, entre este, entre en desmadre, los minotauros en su pinche autismo también van a ultramar y hacen unas cuantas atrocidades. <risa> eh, Hola. Y los ultramarines para siempre les prohíben entrar en, en territorio de ultramar. Eh, y se supone que todos los sucesores de los Ultramarines juran como venganza contra los Minotauros. No, es un puto desmadre. O sea, digo, la guerra era para calmar a los generales traidores de, de Macarius. Y todo, todo se pinche de, desemboca en un, en un desmadre. Los ángeles oscuros persiguen a bastante. Los ángeles oscuros, más que estar salvando la cruzada o acabando con esta herejía, también van ahí porque. Eh, eh, encuentran bastantes caídos de los Fallen y a Cypher. Y los van persiguiendo. Aunque un problema con lo que son los Lobos espaciales se evita que, que Puedan capturar a los, a los caídos <risa> Ya sabemos, no pinche autismo <risa> Bueno, también los minotauros, por ejemplo, destruyen Al, al ejército, al onceavo eh, Armored Corps de bajo el, comanda, bajo el coronel Lairas Que uno de los coroneles antiguos de los generales de, de macarios Lo destruyen Los minotauros hacen exterminios sobre bastantes lugares eh, Principalmente los que más hacen Como de este pedo son los minotauros Llevan a cabo bastantes batallas no En el planeta oceánico de de Nereus, también hacen una destruyen lo que es una compañía de paladines imperiales eh, y qué más y también la batalla de Deucalion eh, donde este como tal lo que hacen es eh, mm, mm, Solon, Solon es el que se nombra posteriormente eh, señor de la guerra, después de Macarius, por parte del imperio él es el que también se le manda la cruzada, a la herejía macariana pues, a calmar todo el pedo. Y en la materia de Eucalion, él es, eh, este tiene que mandar una retirada. Y su ejército entero consistía de 30 regimientos de 3 divisiones gigantescas. Y pues prácticamente se las ven malas contra las fuerzas traidoras en este planeta. Y tienen que irse replegando. Eh... Se hace un pinche completo caos en la retirada. Prácticamente en la mitad de las naves de todo el ejército de Solon son destruidas. Se sufren este, bajas este, super, super desmadrosas. Eh, hasta que llega el coronel Raven Morts del octavo de necromunda. Del regimiento octavo de, de necromunda. Y con. con lo que poco que puede, pues logra eh, organizar a los sobrevivientes. Eh, y ordena que su octavo regimiento de necromunda se quede a darle tiempo al, al señor de la guerra Solon, a que evacue, mientras ellos se quedan a hacer el el, este, el, el last stand, ¿no? Las, las arañas de Necromunda quedan haciéndose un lastante épico, en el cual finalmente todos fallecen, pero logran sí. que de este Solon y sus tropas eh, abandonen, abandonen lo que es Deucalion. De no les va muy bien, pero las, el octavo de las arañas de Necromunda se queda ahí defendiendo el esfuerzo imperial, ¿no? Eh, se supone que a final de cuentas, los 70 años llegan a un fin. Eh, Solon, el nuevo señor de la guerra, o el nuevo comandante solar, logra eh, finalmente ponerle un fin a esta herejía. La mayoría de los mundos que habían sido eh, conquistados por estos antiguos señores de la guerra de Macarios son pacificados y reincorporados al imperio. Entonces ahí puede ser otro también... Vamos a decir que a final de cuentas, sí, aunque pasaron 70 años de anarquía, pues al final de cuentas, la mayoría de estos planetas revuelven al redil. Entonces, el legado de Macario sigue vivo hasta el día de hoy. Aunque bueno, no fue de la mejor forma, ¿no? No fue de la mejor forma para acabar la, la leyenda de un cabrón tan enemigo tan como, es que, como
0: Macario. A menos que literalmente lo deifiquen, y, pero, o sea, de manera, o sea, de manera propia, siempre pasa después de que los grandes líderes se mueren los pinches comandantes o los hijos empiezan a carnivalizar el imperio a más no dar y, ah. y ahí queda un cadáver de lo wey. que era.
2: Literalmente me acabas de dar la historia de más de la mitad de las empresas de México,
0: <ríe> Oh, Dios mío, o no, no contaron los tres asesinatos de Bimbo, que Dios mío, una, un día no hay que hacer una historia para aprietos de eso. La historia de Bimbo es de las historias más sanguinarias que he escuchado en toda mi vida. Es como que, oh, por <ríe> Pero bueno, ya. Yeah.
1: Sí, o sea, y, y está cagado porque pues, lamentablemente se acaba la herejía de Macario. Digo, la, la cruzada macariana con un episodio como la herejía de, Ma, de Macarios. Pero pues, bueno, la mayor parte de los generales pues, son asesinados o encuentran su muerto durante esta herejía de cruzada. Ya dijimos, algunos pues, son redimibles como Cejanos, que bueno, él no participa porque muere antes. Y Crasus ¿no? Que Crasus fue el güey que yo menos esperaría que fuera el más redimible. Termina siendo el güey el que... Pues como que más leal termina siendo a la, a la, a la idea de Macarios, ¿no? Aunque sí, el güey haya sido un güey que quería dinero y que, y que incluso quiso asesinar a Macarios Pero bueno, hasta todos tienen chance de redimirse, ¿no? De la redención. Entonces. Él fue uno de ellos. Eh, ¿Qué más? Y bueno, de Macarios, ¿qué vamos a decir de su legado? Sí, a lo mejor Macarios falleció. En, eh, asesinado, traicionado, incluso por un imperio. Eh, que la amaba que él quería, este pero bueno, cientos de casas imperiales, por ejemplo, de caballeros imperiales llevan a cabo lo que es el, el, el banner de eh, Macarius Triunfante, se les da a todas esas casas de caballeros imperiales que terminan, o okay, que Macarius en su idea, cientos de condecoraciones de la Guardia Imperial se nombran en honor a Macarius, cientos de veteranos van a ser la nueva semilla de las siguientes generaciones de la Guardia Imperial y de cada regimiento, porque no hay regimiento que no tuvo veteranos de la guerra, de la costa macariana. Ya sean cadianos, catachanos, necromunda... Lo que tú quieras, todos van a tener al menos unos, ¿no? Eh, Macario se queda como uno de los más grandes santos imperiales. Como uno de los santos patronos de la, de la guardia imperial. a Un santo al cual puede recurrir cada soldado. En el cual encontrar, pues, cierto eh, alivio. Al ver que un hombre común, un hombre que procedía de... Sí, ya dijimos, de una cuna noble. Pero que sigue siendo un hombre pudo hacer que las estrellas se arrodillaran ante él, ¿no? Uh -huh. Y que no lo detuvo más que la edad y la enfermedad. O sea, lo único que la pudo detener... No tuvieron que nerfear, ¿no? <ríe> pues no tuvieron que nerfear para, para, no, para que no desmadraran el or, Entre ellos, pues, Macarius, ¿no? Lamentablemente, Macarius. Este... Él fue uno de ellos. Pero, este... Eh, su, su legado, pues, ahí, ahí se mantiene, ¿no? ¿Qué más, por ejemplo? Podemos decir... Este, cientos de planetas nombrados en su honor Cientos de monumentos eh, Cientos de... Y lo más importante, ¿no? Millones de, de gente del imperio Ya sea rescatada, liberada Vuelta al redil en nombre del emperador Este, Cientos de planetas liberados de sus eh, de sus gobernantes eh, tiranos Ya sea orcos, senos, caotas o incluso humanos eh, Todo en el nombre de, 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 de del, del emperador, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la la, la cruzada la, la Cruz Macariana, creo que es la una de las no, medallas más grandes. Creo que solo está detrás de la Estrella de Terra. <ríe> Entonces, eh, es una de las más grandes eh, medallas que se les puede dar a un soldado imperial eh, por servir, ¿no? Hay que decirlo también. Y es uno de los episodios que no se sabe de, de, de la historia de Macarius. Que Macarius, eh, posteriormente es clonado. Bueno, se logran sacar... ...500 clones del Lord Solar Macarius... ...a la verga... ¿sí? ...en este... ...a través de un proceso conocido como la... ...la... ...la Afril Strain... ...que es como un tipo de... ...de subhumano, es un proceso llamado... ...Homo Sapiens Maledictus... ...en el cual se genera prácticamente a través de... ...era como una iniciativa, un proyecto... ¿sí? ...que tenían ciertos bueyes del Imperio... ...que era... ...crear a través de material genético... ...de grandes héroes de la, de la historia Imperial... ...clones... Y esto era para hacer como nuevos super soldados, ¿no? Y uno de los principales como, este, métodos o de los cuales se sacó ADN fue de Macarios, porque, güey, pues si tienes 500 Macarios, que no puede lograr el imperio, ¿no? <ríe> si un Macarios hizo eso, durante su vida, durante sus 40 años de vida, clónalo 500 veces. Y se supone que con esto se iba a crear los perfectos soldados y superar madre, pero bueno. Este... Um, um, lo importante es que finalmente no tienen éxito estos clones, aunque quedan algunos vivos por ahí. De hecho uno de ellos es este, por ejemplo uno llamado Lori, que era uno de los clones de Lord Salon Macarius, eh, que saben las historias de, de los de los Last Chancers, que son unos un regimiento penal, la tercera legión penal creo que ya la conocen Lori era uno de estos clones y era uno de estos soldados de la 13a legión, de la 13a legión penal eh, aunque finalmente es asesinado por un por un pinche demonio, no de las historias de la novela esta de Annihilation Squad pero muchos clones de, 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 de Macarius quedaron ahí como en el en lo ilegal no Son unos muertos, otros a lo mejor se escaparon y quedaron y por ahí habrá clones de Macarius que hasta llegaron a tener hijos quizá, o sea, quién sabe, o sea, es un pinche de todo bien cagado, porque pues Macarius ahí quedó con sus clonecitos, pero pero, pero bueno <risa> eh, y bueno, ya más para terminar el episodio ya, yo creo que sí bueno, fue un episodio hasta cierto punto corto lo que no entiendes
0: lo, lo no es o sea, ¿por qué? o sea, siempre intentan hacer los clones, pero pero nunca les sale igual, o sea ni con Beckwin le salió sí, lo no, que no, querían no o buenos. sea, nunca, o sea, no, o sea, nunca salen buenos lo que da a entender es de que ah, no es solamente la genética sino que hay algo
1: más no, por ahí, ¿no?
0: Uh
1: -huh. el espíritu, o es algo que no se replica, o sea, Ajá, exacto. entonces el alma Salma se fue con Macarios cuando Macarios falleció en, en último Macaria, ¿no? Pero uh -huh. Y es por eso mismo de que no, no se puede ser un hombre más grande como Macarios durante el resto de la vida, pero bueno. Mira, aquí hay unos de los cuantos paralelismos que hasta nos dicen entre Macarios y Alejandro, ¿no? Nació en el año 357 del milenio 41 y de hecho este Alejandro nació en el 356 de antes de Cristo. El padre de Macario era conocido como Pela, que era la capital de la antigua Macedonia, el lugar donde nació Alejandro. El nombre de su mentor, que era Philips, era el nombre, bueno, el padre de Alexander y de, bueno, de Alejandro, y que en realidad era su. también fue su mentor, era Filipo, que es Philip en inglés, Phillips, mm -hmm. Filipo II. Eh, una de sus primeras batallas fue la rebelión de Roxana. Roxana era la esposa de Alexander. Este, o de Alejandro. Y también prácticamente la historia, ya dijimos, de cuando los, eh, los hombres de Alejandro se. Eh, no quieren cruzar lo del río Indo es la misma historia de cuando no quieren ellos causar esta, esta idea también la muerte de que Macarius termina falleciendo a la causa de una fiebre eh, que contrae en un mundo o a través de esta fiebre en Orglita pues es la misma historia de que también o la historia más aceptada es que Alejandro muere debido a una fiebre probablemente malaria que pues es el síntoma principal de la malaria eh, que capta ahí en la India que agarra en la India y de regreso ya en Papiliana, pues lo agarra y, y se muere a la chingada que yo creo que es, yo sí, yo veo esa historia como factible, porque pues, la pinche malaria. sí, pues, siguen matando niños en África, como sí. 200 millones de niños que no, que no mata a Alejandro, ¿no? <ríe> entonces, pues, sí, entonces, bueno, y menos en esa época donde no había una pinche, este, ivermectina y pendejadas, ¿no? <ríe> en este caso, pero bueno, este. Y pues, al igual que Alejandro, pues sus generales empiezan a pelear y a dividirse el imperio de este imperio que, aunque dura poco, pues. Es un imperio gigantesco, ¿no? Venían conquistando Macarios. Pero bueno, nada más para despedir la, el, este, el programa. No sé si quieren algo antes de decir. Algo que les quede de, de Macarius, de esta historia. Eh, y ya nada más para decir la frase final. Que es una frase de, de, de Macarius. No de es más legendarias. Raz, Kench.
2: A ver, este, pues uh -huh. miren banda. Eh, creo que está muy claro lo que tengo que decir aquí cuiden un chingo con quien se juntan güey. cuiden un vergo con quien se juntan puede que parezca un amigo pero resulta que el momento se puede querer coger a tu mamá y ahí ya no es tanto amigo verdad entonces ten mucho cuidado amiguito
0: Oye sí eh, no eh, 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 evitamos los mamiches, no. evitamos cabrón los mamiches que hubo con <risa> con este Alejandro Magno en esto qué bueno Exacto. la neta era de las cosas Uy. más raras de la historia de Alejandro Magno sí es que es real a menos que un pinche historiador haya hecho ay chique su madre también esto pasó <risa> pero pero sí eh, bueno lo, lo que yo diría es de que eh, le capturaron, capturaron muy bien O sea, como, o sea, lo que me gusta Es de que después de la muerte de Don Grande Podríamos decir que el emperador después O sea, porque se muere el emperador Y pues básicamente eh, La mayoría del imperio se transforma en, en lo que no debería de ser pero más personajes así me gustarían, o sea, sí me gustan, ob obviamente es 40k, o sea, me gusta, nos, nos encantan chingos los superhumanos que, que hay literalmente en ese mundo, a las batallas de titanes, literalmente, eh, pero me gustan estos personajes eh, humanos que tienen un chingo de voluntad. Aunque de las primeras artes que había de Commander, bueno, no, no lo puse en el rol porque se me hace horrible, pero pinche cuello horrible que se le ve a la verga. <risa> y el bastón, ay, ahorita sí se lo Y el bastón parece que lo trae a él con, con una calva. O sea, no, no, no. Son un pinche error de ella. ya definitivamente ya luego lo mejoraron bastante. Pero lo que es. Ay. Ah, creo que sí estoy enseñando la mini en el rol. Eh, pero la mini también está bastante, bastante chida, no sé qué clase de mejoras te pueda dar en el juego de mesa, no sé si está demasiado P, es como pero bueno, hay primarcas, entonces me imagino que hay algo como parecido, pero me gustó mucho como, o sea, sí es una, o sea, sí es una calca completamente de lo que es eh, la vida de Alejandro Magno, pero está chido que agarran como que estas figuras... Eh, y como que le suban así de, oye, ¿pero qué pasaría si estuvieran acá? Obviamente ya tenemos Jagatai pues, Taikan. o sea, tenemos un chingo de figuras que son claramente como que previos emperadores, reyes, warlords, eh, etcétera, etcétera. Pero también me agrada la idea de que, oye, ¿y qué tal si en este universo si hay como que reencarnaciones o algo por el estilo? Entonces sí me gustaría más como eso, para agregarle todavía más desmadre, o sea, sí estaría, <ríe> sí estaría padre eso de... De estos literales eh, santos en vida, no sé. O sea, la neta sí me ha agradado bastante.
1: Muy épico el pinche mensaje. O sea, al final sí es casi una calca de, de la historia de Alejandro. Que también es una historia muy chingona al final de cuentas la historia de Alejandro. Sí, cabrón. Uh -huh. Un güey que hace 18 años pues, está conquistando medio mundo, güey. Esos son los pinches hombres que cambian la historia y no mamadas. O sea, esos sí son pinches, sí son pinches seres humanos y no mamadas. O sea... Entonces, son gente que tendrían que tener como ídolo, gente que nos escucha, uh -huh. las grandes eh, hombres y mujeres de la época y de la, y de la historia. Eh, no solo... Ni del, del pueblo que sea, ¿eh? no, Ya sean griegos, romanos, americanos, lo que tú quieras, cualquiera. O sea, inclusive si no estás de acuerdo con lo que pensaban y nada, pues sabemos reconocer, ¿no? Cuando, cuando una persona pues deja atrás todo lo, lo mundano de este, de este plano y dice, yo voy a labrar mi pinche legado a través de, de la sangre, de la conquista, de dejar un pinche legado para mis hijos y para las siguientes miles de generaciones que van a acompañar. Y es lo más importante, ¿no? Al final de cuentas es lo que nos diferencia de los, de los animales, ¿no? Que hay de diferencia entre un puerco y nosotros, ¿no? Todos comemos, cagamos y cogemos, ¿no? Pero, este... Pero solo nosotros podemos llegar a la grandeza, ¿no? Y labrar un legado que perdure las generaciones, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es lo más importante eh, para todos, o sea, llevar a cabo tu voluntad en este plano, y como lo hemos dicho, ¿no? Somos capaces, y la humanidad es capaz de que las estrellas se arrodillen ante ella, entonces, pues, ¿qué mejor ejemplo que Lord Solar Macarios, no? ¿Qué mejor ejemplo que esas historias en las que está basado Lord Solar Macarios? Y en el contexto de Warhammer 40.000, pues, no necesitas ser un primarca, no necesitas ser un Espíritu sí, o sea, no necesitas ser el favor, en para alto. lograr.
0: Apunten alto cuando estén hablando de sus ídolos, o sea, si me dicen un tiktoker, o sea, neta que voy a pensar lo menos de ustedes
1: O sea Y incluso no tiene que ser un personaje así histórico, así como Alejandro, ni, no sé, pinche emperador romano, o sea, que pues sea alguien güey, que pues digas o sea, este güey hizo un cambio lo más importante, yo siempre he dicho, ¿no? Lo más importante en esta vida a veces es hacer un cambio para ti para tu comunidad y para la gente que aprecias ¿no? O sea, ya, o sea, incluso hasta su... No sé, si admiran a su padre por hacer, haber hecho eso o haber sacado a su familia de la pobreza. Hacer, pues Ya, güey, eso sí vale la pena, ¿no? Pendejadas como... No, güey, es que un güey en TikTok, un güey en Facebook, un güey que... No, es que el Máster Muñoz, güey, es mi ídolo. Chinga tu puta madre. Ahí sí, <ríe> no, sé, no o sea, mames, o sea, mames güey. Eso sí está física, bien, sí, bien, bien no, cringe. A Chile sí... Sí eres, sí eres humano, güey. ¿Así te puedo llamar humano? <ríe> no, <ríe> mames. Pero bueno, o sea, cada quien... A quien se mete a su pinche desmadre. Pero bueno, o sea, Macarius es ese ejemplo, ¿no? De que eh, cualquier hombre, ¿no? Por más insignificante que sea, eh, puede cambiar toda el pinche historia, ¿no? En, en solo cuestión de segundos, ¿no? Cuestión de unos cuantos años, ¿no? Macarius la cambió en ocho. Que él les evita que ustedes la cambien en ese mismo tiempo, ¿no? Obviamente no les digo conquisten la galaxia, ¿no? Porque pues, eso no se puede ahorita. Este. Pero no sé, güey. Hagan algo que, que por lo menos quede en la memoria de, de los que crean más cercanos y de. Y de su gente. Entonces, pues eso es lo importante de la historia de Macarius. Es lo que me gusta. De las historias de Warhammer. O sea, por lo general casi todos manejan este, est este estilo, ¿no? De que, o sea, al final de cuentas el mensaje yo creo de Warhammer es que eh, no hay nada más fuerte en el universo que la voluntad del hombre, ¿no? Entonces eso es lo más, lo más bonito de la historia. El mensaje más grande de la historia. De Warhammer 40.000. O sea, ni siquiera los dioses del pinche in del infierno mismo son capaces de, de, de doblegar la voluntad humana hasta el máximo punto, ¿no? O sea, al final de cuentas es lo, lo interesante. Y nada más para despedir el programa, ¿no? Hay varias frases de, de macarios que me quisiera decir, muy, muy buenas. Hay una que es, el significado de la victoria no es simplemente derrotar a tu enemigo, sino destruirlo, erradicarlo por completo de la memoria viva, no dejar ningún vestigio de sus esfuerzos, aplastar su logro y eliminar todo registro de su propia existencia. De esa derrota, ahí no hay recuperación. Ese es el significado verdaderamente de la victoria. Oh. Eh, hay otras, ¿no? este, paz, no puede haber paz en estos tiempos este, hay otra que también está muy, muy cabrona y que me gusta un chingo de, de Macarios que es esta de, aquí está me preguntas cuándo estará terminada esta gran y noble obra nuestra, les digo que tendrá su fin, solo cuando hayamos dividido cada cosa sensible en este vasto y amplio cosmos, en uno de los dos órdenes primarios y separados de la existencia los justos y los muertos Entonces, ay cabrón, este, este para Macarius solo hay dos, dos seres de este pinche universo, los justos y los muertos entonces, <risa> este y la frase ahora sí con la que, de, y hay más frases no hay otras muy, muy épicas, pero uh -huh. la frase con la que con la que despedimos este programa y con la que despedimos este episodio de, de Lord Solar Macarius es la siguiente, ¿cuál es el arma más poderosa de la humanidad? ¿los dioses máquina del Adeptus Mechanicum? no ¿las legiones Astartes? no ¿el tanque? ¿el rifle láser? ¿el, el puño? no, nada de eso Solo el coraje, y el coraje por encima de todos, es el arma más poderosa de la humanidad. Entonces, uh -huh. con eso despedimos el programa. Uh -huh. eh, les recomendamos que lean las novelas de, de de la del ómnibus, por, bueno, de la trilogía de, de la Cruzada Macariana. Estas ya están en el, en el canal. Si saben inglés, pues bien. Si no, pues se van a tener que esperar un día que hagamos una, una, un resumen de cada una o hagamos un club de lectura de cada una, pero. Pero, pues, no va nada. a faltar mucho. Ya tenemos este pinche episodio que creo que resume muy bien todo lo que es la cruzada Macariana, que es un episodio eh, épico, un episodio cortito, sí, pero a veces las historias más grandes de la humanidad brillan eh, tan rápido como el ave fénix, ¿no? Y en, un, en una milésima de segundo, pues, se apagan. Pero es lo grande, lo grande de esas historias, ¿no? Pinche un poco, pero. Hacemos un pues, programa es del tamaño.
0: Hacemos un programa del tamaño de la película de Titanic y si de episodio corto.
1: Un sí, episodio <risa> corto. Un <risa> episodio corto ya para estándares de nuestras cuatro horas. Sí, <risa>
0: obviamente.
1: Estamos acabando antes de las diez, ya es un programa corto, gente. Chestes <risa> <¿Qué> cápsula. Chestes <risa> cápsula de. de... Esta se va a ir a los Patreons directamente. <risa> sí, más. No, Sí, guárdenlo, claro, guárdenlo, pues...
0: manda. ya, ya, vamos, vamos a poner Guarden. en privado el canal, <ríe> pero bueno, eh, muy bien, muy bien, bueno, entonces, eh, con eso pasamos a nuestra siguiente sección, eh, espero que la vayan a disfrutar, y si ustedes mandan sus preguntas, nosotros se las contestamos, pero, si son Patreons, en específico, se las contestamos mucho más rápido, y mucho más seguro, eso sí, pero bueno, de Morador del Abismo, vamos a la primera, 5 de 5, sabemos que en los eventos de la última novela de los Templarios Negros, hubo una purga de Space Marines Primaris Dentro de la cruza La pregunta es eh, ¿Creen que esto abra Con H La posibilidad de más enfrentamientos Entre Marines Clásicos y Primaris? Eh, yo digo que va a ser de los eh, Conflictos más grandes Definitivamente eh, Porque shish, o sea, Eso de que ya introdujeron un nuevo tipo de Marine Y está más chido Yo creo que incluso va a haber algún tipo de eh, Marines Firstborn que estén como renegados. Eh, y estén ahí como que... Y ahí se pueden armar otras historias. Eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay mucho. Es que pues, con el conflicto se arman chidas historias. Entonces sí, definitivamente ahí le puedes dar mucho. Entonces sí, tal vez no sé hay alguna... Todos tienen que ser primaris, ¿no? Y otros, pero no queremos ser primaris, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Obviamente los Ultramarines ya estaban formados desde antes, ¿no? Pero eh, estaría chido. Eh, lo que sí no quiero... Pero siento que va a pasar, pero no tiene mucho sentido. desde que empieza a haber Primaris del Caos. Pero por alguna razón siento que el Darwin Mecánico me decide: Ay, nos robamos la fórmula secreta, ¿no? Como si fuera pinche pollo, ¿no? Pero, o sea, no sé cómo que siento que va a haber por ahí. Es decir, güey, pero ya los Space Marines del Caos ya. Ya, ya se mueren en dos heridas Se supone que están bofiados con la energía del Warp Y ya por eso están como que A la, a la par de los primaris, ¿no? Pero es como que, uh, ok, pero pues bueno hay, hay un lugar para, hay un lugar Definitivamente para dar cabida a este tipo de Conflicto y, y yo, bienvenido
1: Bienvenido a todos los tipos de conflictos a Warhammer uh -huh. Uh -huh. Yo también diría que Pues está chido esa historia, o sea Es de la de no fire Fire, la novela última Ajá. Este... Um... Eh, donde se purgan a los, a los primaris, Además, es un grupo de templarios como aislado, pero aún así, o sea, interesante porque um, me gusta esa historia de que, o sea, los, los firstborn todavía como que se resisten a, al cambio completo, así de, ah, ya todos van a ser primaris, ¿no? Eh, y está muy cagado, así de que templarios, así de, ¿quién lo podría hacer, no? ¿Quién, ¿Quién te esperarías que hiciera este pinche hacer de esto de matar a tus primaris? Pues sí, güey, o, sea, o son los desangradores. Digo, los desgarradores ah. de carne O oh, los pinches templarios negros O sea, uno de esos todos a huevo Tenía que hacerlo y fueron los templarios negras Entonces, cuando lo leí, pues no me sorprendió, güey Porque dije, a ah, huevo o sea, está chido ese pedo Pero, pues Abre la posibilidad de que A que haya más de estos accidentes Y eso también da un poquito de De sabor al, al ¿no? Porque ya no nada más así de que Ah, si sí, todo sea como tal Reemplazado por el pinche primaris Pero... Pero bueno, o sea, es lo, lo bonito. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. ah ¿Tú vas a decir
0: algo?
2: Eh, pues es que, no sé, iba a decir que, de hecho, inclusive, hasta los custodes han tenido que purgar primaris. Por un pedo de que resulta que no eran tan leales como se pensaba, entonces... A lo mejor en una de esas Kench, y si sí hay que eh, primaris para el caos porque hay no. que vender un chingo de
1: miniaturas, Kench. hay que ah, vender sí miniaturas. cierto. Sí, cierto no, sí, eso cierto. nunca va a pasar, güey, porque ya está, ya las, las miniaturas de los ketches de los ya están como hasta escaladas para que sean iguales a los de los primaris. Eso significa que probablemente nunca saquen primaris. Entonces,
0: no, y, y bueno, es algo. y mucha gente no entiende por qué están estos primarios así de, wey, pero si sí, la tecnología se supone que ni debe de avanzar y cosas por el estilo, fue más que nada una excusa porque los Space Marines desde el principio del juego no estaban a la a, al nivel que se supone que, que tenían que estar en el lore, ¿no? Entonces, ni siquiera de tamaño, <ríe> o sea, ponías un Guardia y un Firstborn y es como, no mames, ni siquiera está tan alto, ¿no? Eh, entonces si sí tenías como que hacerlo como que más épico no más como más como Don of War que los Space Marines sí son como que no son o sea son muy pocas son muy pocas unidades y de hecho sí, sí representan como no mames güey pueden hacer todo Que pedo eh, nos parten la madre o sea etcétera etcétera no eh, que de hecho sí están a la par con demonios o sea eh, con con Bloodletters y cosas por el estilo no entonces allá tiene un poquito de más sentido eh, estoy hablando de Don of War 2 en específico entonces ya como que tiene sentido de llevarlo, subirle el nivel, pero dices, oye, ¿y si en vez de simplemente bofear y hacer las nuevas figurillas, por qué no hacemos eh, literalmente como que una nueva marca, ¿no? Y de paso ya le mandamos como que una historia y hacemos excusas, excusas, excusas pero lo que no quieres de que haya como que un extra, ¿no? O sea, lo que no quieres de que haya este eh, Ultra Plus o algo por el estilo, ¿no? O sea, eso es lo que no, ¿no? Pero, Pues bueno, pasamos a la siguiente, de tipo cualquiera 5 de 5. Entre las cosas que hicieron algunos de los Primarcas o hasta el propio Emperador y Macarius, ¿quién creen que sea más chingón? O sea, obviamente la fácil eso es como que decir el emperador, pero en mi opinión personal Macario es porque es un pinche mortal, o sea, es un pinche mortal común y corriente sí, que se pudiera haber ahogado con un cacahuate. O sea, esa es la cosa. O sea, cuando agarras primarcas que son literales semidemonios, bueno, esos por si no saben vean los pasados episodios, son literales semidemonios y el emperador que es lo más cercano que hubo en la historia de a un dios en la en carne propia sí está cabrón. O sea, está cabrón que, que digas que... Eh, es, es como un héroe de la época dorada, pero en el Kali Yuga. Entonces como que, ah, cabrón, o sea, como que está demasiado épico para estar aquí, ¿no? Ajá.
1: O sea, Hasta dorado el cabrón. O sea, sí. literal. No, sí. O sea, yo concuerdo con Genji. Uh -huh. Todavía vieron con más mérito la idea de Solar, de, de Macarios porque pues ya lo dijimos, güey, es un hombre, es un hombre de carne y hueso, un hombre... Eh, común y corriente, ¿no? Que logró lo, lo virtualmente imposible, ¿no? Y que solo él mismo, ¿no? Dijo, la único que me detiene de lograr pues, prácticamente la pinche conquistar esta galaxia es mi propia calidad, cualidad humana, ¿no? De, pero no mi cualidad humana de que me falte voluntad, ¿no? Sino de mi fragilidad, ¿no? O sea, somos seres temporales, ¿no? Y es lo que me evita finalmente salir, ¿no? Efímeros y pues... Pero a través de la pinche obra de mi, de mi conquista me vuelvo eterno, ¿no? Y, o sea, el güey se vuelve eterno para toda la historia del, del, de la humanidad. Entonces, sí, o sea, pinche personajazo que, que se aventaron eh, basado en otro personajazo de la vida real. Y, uh -huh. Eso es lo, lo chingón de, de, de Macarius. Pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno,
1: vamos, a, la vamos a hacerle así un comercial como ese comercial que le hizo una vez a Adidas de... ¿Nunca lo vieron? Ese de Alejandro Magno. A no. Era así de... A chinga. Era un comercial así como de... Era, era para vender zapatos, ¿no? O sea, de, de los Jordan, creo. Pero venía una basquetbolista gringa, no sé, sea, una negrilla, y decía, este, era como una clase de historia, ¿no? Le están echando a los niños, ah, sí, este es Alejandro Magno, ¿no? Y vi un gusto. llegaba así como la, la negra y decía, ¿para qué conocen a Alejandro Magno si es simplemente otro del, del patriarcado opresor, ¿no? Mejor... Este, las verdaderas heroínas son aquellas que, no sé qué, empiezan a poner como fotos de las de basquetbolistas del equipo gringo. Y no, una pinche mamada bien cringe, pero... No, mames. <risa> de, no, ahorita se los mando para que lo vean y... No, no man, es, es mames, mamada. sí, güey. <risa> o sea, este... Está bien pinche bizarro, o sea... Y todo para promocionar una pinche... Uno, unos nuevos modelos de Jordan, <risa> Este... No, mames, <risa> no, vamos, o sea... <risa> Ay. No, mamá, o sea, es que me queda madre. Es que
0: el capitalismo ah, no tiene mamás, cultura, es... la
1: cultura. <ríe> <ríe> la verga. algo así como de become legendary. Una ¿no, mamada así, ¿no? no me acuerdo. Una, una pendejada, ahorita se los mando si la encuentro. Yeah. Pero... Sí, no, 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 una mamada. Este, pero sí, este, Ahí luego se los envío. Pero sí, si Macara. no, güey, no, es que Macarius. Macario no es, el verdadero, es un verdadero héroe del patriarcado del imperio. <ríe> las altas señoras de terra. Por qué creen que no se llaman las altas señoras de terra. <ríe> y usted es masculino. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. Ahorita, ahorita lo vean para que vean el cringe. Que pero, pero sí, ya si quieres le continuamos. <ríe> va que va, ahorita lo ahorita pongo. Eh, dice
0: Dicen... Em eh, un, un Patreon, por cierto. Eh, bajo circunstancias muy urgentes, ¿Cuánto es lo más rápido que se podría entrenar un Astartes? ¿Cómo le han hecho los maris para reponer su capítulo en el Minero 21, si ya han estado a punto de ser eliminados varias veces en un mismo milenio? Ah, cabrón, ¿cuánto tiempo se podrían tardar en chinguiza? Eso es obviamente headcanon porque no podría haber como que un, un este real, pero... Uh -huh.
1: ¿Acelerar así el proceso de Astartes para convertirlo? Yo sé a lo que se refiere, ¿no? Digo. Sí,
0: sí, sí. O sea, sí. de que, güey, necesitamos Astartes sí, listos para el combate... O sea, que estén como en la en la cinemática que acaban de salir, ya listos. O sea, rápido, rápido, y no podemos andar eh, entrenándolos es que, por años
1: o algo así. Hasta cierto punto es lo, lo, lo que hacen los, con los scouts. O sea, los scouts son las tartes que todavía pues, les faltan órganos, les falta entrenamiento, pero los mandan desde primera instancia a la guerra, como los temperos negros que son los principales. Y siempre mueren muchos a la verga, ¿no? Pero yo creo que sería llegarlos hasta scout y de ahí mandarlos, güey. Ya los implantes luego se los vas poniendo conforme vaya pasando el tiempo. Que serían aproximadamente, mínimo... Unos cuatro años, güey, o sea... es un chingo todavía, o sea, bueno... No tanto, pero... Para términos así de que los quieres rápido, pues... Porque necesitan los órganos, los tienen que adaptar y... que hacer las terapias esas también como de... Psicoestimulación y pendejadas de ese estilo... Uh -huh. Pero... Pero... Yo creo que sería... Cuatro años... <ríe> así, mi, mi está más humilde... Más o menos... Pero es que canon o sea, no, no tengo... Ya le cuento, no es un dato así como de lore, o sea, es una suposición, como dice Kench.
3: Pero
2: algo así.
1: Pero sería mandarlos prácticamente como scouts todavía. O sea, sin los órganos y. y así lo más pinches verdes todavía que puedan. Pero serían necesidades sí. desesperadas. Sí. Que es lo que han hecho, algunos capítulos ya lo han hecho, o sea, sí lo han hecho en el lore. Principalmente. Por ejemplo, los puños imperiales. en la bestia. Eh, los templarios lo hacen. Eh, los ultramarines o sea, todo sí. lo han hecho
0: cualquiera que haya tenido una un evento donde haya tenido bajas así épicas, ¿no? como los puños sí, imperiales sí, cualquiera pero, de esos Puños bueno. imperiales <risa> <risa> pero bueno eh, pasemos a la siguiente oh, oh jesus, esta es doble, ¿verdad? Eh, dice no,
1: es que el otra es como una, explique, como un contexto de la pregunta, pero a ver, es a ver, que no sí, haré sí. la pregunta
0: no, 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 a ver, aquí estamos, chingues, uh -huh. Es posible que el emperador fuese un dios del caos demonio representado en el Materium. Eh, Tendría sentido si nos pudiéramos si en el contexto de que el emperador participase en el gran juego como en el quinto dios del caos. Pruebas. Al ser el dios más poderoso de entre sus hermanos, todos dioses del caos se unen contra él, muy de vez en cuando. Las tres cruzadas negras, la herejía de oros, etc., etc. Se desconoce su nombre real. Punto débil de cualquier demonio para enviarlo a la disformidad, o donde en muchos milenios de la historia humana decidió ser el líder de la humanidad al ver que el ser humano es un ser fácilmente corruptible y moldeable psicológicamente, además que apareció en una época en la que la humanidad estaba fragmentada e iba a ser más fácil adquirir la imagen de su supuesto salvador. A ver, vamos a la siguiente parte. Eh, conocía que existía la telaraña y cómo viajar por la disformidad que lo co y con lo que había ahí, allí, lo que permitió que la humanidad tuviese un repunte tecnológico sin precedentes en tan poco tiempo. Eh, ya tenía, por así decirlo, una gran representación en el Innaterium antes de que la humanidad creyese en él como un dios. Y recordemos que el Innaterium está formado de todas las creencias y pensamientos del Inmaterium. Y por último, es un régimen más fascista que el de Korn. Vaya. Eh, sí, cab bueno, cabrón. Korn cabro. yo lo veo como el menos fascista de los cuatro,
1: pero bueno,
0: cada sí. quien. <risa> sí, sí, sí. Eh, y dice, si es que no tiene ningún sentido lógico viendo cómo es el imperio y las cosas que ha hecho el emperador, ya que los chamanes negros ahí en Turquía bailando y dando vueltas en la hoguera, crearon un ser así de poderoso de la nada por el bien de la humanidad como objetivo, vaya. Eh, y la pues... pregunta es de Ñigo, Íñigo, ah, okay. no las pregunto. Ajá, y la pregunta es de Íñigo, o sea, o sea básicamente es, es posible que el emperador fuese un dios del caos, demonio, bla bla ya bla. Ya desde bla. antes, ¿no?
1: ajá eh, no, hasta interesante la tarea
0: pues mira no te, no te lo complico mucho pero todo o sea todo con incluso con el ritual de Sicilia y todo eso es como se crea eh, un egregor eh, o sea, es literalmente el ritual, o sea, que se, que se debe hacer propiamente si quiere hacer un Egregor chido. Se supone que es Egregor es básicamente una idea hecha piel, o sea, o hecha, o hecha espíritu, y se supone que la vas alimentando de poco en poco, pensando en ella, haciendo sacrificios a ella, haciendo rituales a ella, adorándolo, etcétera, etcétera, ¿no? Recordemos uh -huh. que todo tipo de adoración eh, es un ritual, o sea, eh, sí, o sea... Es y que toda... procede
1: de un como de una mente colectiva, ¿no? O sea, muchas gentes piensan en ese egregor y lo manifiestan, o sea, para que fuera un egregor serían muchas personas. Sí. O ejemplo, en, el, en el sentido más básico, un dios es un egregor.
0: Sí, así. sí, exactamente, sí. ¿no? Entonces, eh, pero puedes verlo como eh, un negregor es un demonio. Y sí, o sea, hay muchas veces donde a la verga, ¿no? O sea, eh, creo que hay... O sea, puede puedo decirles un caso bizarro, pero por ejemplo, el hecho de que, no, pues Slender es un meme del internet cagado, ¿no? Y que una tipa sí haya matado a su amiga como sacrificándolo para, para eso, es como que, ok, ya tú debates si es real o no. Pero eso es lo más real que le puedes hacer a una deidad, ¿no? O sea, lo hiciste real sí. haciendo ese acto, ¿no? O sea, de que, güey, voy a matar a la gente por mi demonio, por mi dios, etcétera, etcétera. Entonces, sí, o sea, eh, no necesariamente yo... Yo diría que no es del caos, o sea, yo incluso lo vería como eh, un anticaos, pero que es del inmaterio. Completamente, pero eso ya se representa Desde el mero, 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 mero principio Y el hecho de que está usando a la gente eh, Como una herramienta por su propia voluntad Pues sí, o sea, eso es, eso es Pero eso es como que la conclusión Que incluso todo líder debe de llegar O sea, <risa> o sea no es No es algo tan único Pero a ver, si quieren ustedes lo opinen
1: pues Pues sí, o sea, no es lo que dices o sea Al final de cuentas el emperador sí es un manipulador Lo que queramos, pero todo lo hace con el fin De mantener a la humanidad Bien, o sea, al final de cuentas, él es lo que quiere sacar a la humanidad de ser un alimento para los dioses. Y está bien, o sea, al final de cuentas, yo siempre he idea, ¿no? Del fin justifica los medios, a mí me parece bien, o sea, quizá hay también formas de hacerlo, pero al final de cuentas, el bienestar colectivo es mucho mayor que el bienestar de unos o los cuantos. Entonces, eh, por esa parte, el emperador de ser una entidad disforme, es una teoría buena, o sea, tiene mucho, o sea, dio buenos dio unos como argumentos, este Íñigo, me gusta que le haya racionalizado mucho, aunque al principio no le entendía su pregunta porque la redactó de una forma muy pinche rara y le dije, a ver, la mejor para que la podemos incluir, porque no entiendo cuál es la pregunta, o sea, cuál es la parte de la pregunta. Oh. La, la, la volví a redactar. Y dijo, bueno, Pero, ahí va".
2: ¿Eso dice perdón?
1: Pero sí es muy headcanon, o sea, al final de cuentas hay muchos puntos que sí como que apoyan, que era una entidad disforme antes de ser manifestado por los chamanes, pero no hay nada que nos confirme en el lore. Entonces, lamentablemente, pues, se queda como una teoría, ¿no? Como un headcanon. Aunque me gusta, o sea, me gusta el racionamiento que hizo este, este Íñigo para llegar hasta ahí. Yo me iría más por la idea de que sí es una manifestación de los psíquicos y de la voluntad humana en un solo ser. En un ser físico y, y psíquico. Pero, pues, esa idea de que es un quinto dios del caos, que es el quinto hermano en discordia, digamos, que se quiere separar de los otros cuatro, pues está chido también el concepto. O sea, no, no, tampoco se me hace muy... Muy lejos de, de algo que podría llegar a, en un punto a ser real. Pero pues, lamentablemente no hay nada confirmado. Entonces, es que claro, ¿no?
0: Uh
1: -huh. ¿Tú raz?
2: Pues no, es que ustedes ya lo dijeron básicamente,
3: güey. O sea, <risa> lo que más
2: podría decir es. Ah, pues piénsalo como una forma de. de hacer tu propia. tu propia voluntad manifestarla en la realidad, ¿no? Lo que es como. La base fundamental de lo que es la magia, pero ustedes ya lo representaron perfectamente, entonces solo
0: eso. Ok, muy bien, muy bien. Básicamente, eh, sí, eh, por ahí vas, muy bien. Eh, y lee, ¿Cómo se llama? Ah, mi libro. De... Ah, ahorita te lo busco, pero es un libro de Alistair Crowe. Luna no de que, Plutón. No. Que <ríe> básicamente. <ríe> sí. Eh, que básicamente te explica, básicamente explica todo lo que todo lo que estás diciendo porque te enseña cómo crear este, <risa> este dios falso. Se supone, y estas son las palabras de Aleister Crowley, eh, se supone que los judíos eh, lo hicieron eh, con Jesús, eh, haciendo, agarrando un güey mágico, bueno, un mago callejero que fue ejecutado, eh, ¿cómo se llama? Por... Eh, o sea, como casi una burla haciéndolo el Mesías, y así Alistair Crowley lo hizo con una rana, igual crucificándola y cosas por el estilo. Eh, lo cual, que cagado que luego, unos años después, eh, un cierto foro tenga como deidad a, a, a una rana, ¿verdad? Pero bueno, eh, entonces tal, tal, vez, tal vez sí funciona, pero se supone básicamente te enseña a crear como que estas deidades falsas, ¿no? O sea, falsas bajo muchas comillas, porque hasta donde ya llega a ser falso, ¿no? Eso es lo que te recomendaría leer, ahorita te lo paso, pero bueno. Vamos a la siguiente que sería. O sea, te puedes
1: crear tu tulpa antes de crear tu egregor, pero bueno. Sí.
0: No, porque te va a ah, luego, luego te va a pasar como las pinches k que andaban ahí y sí, ¿no? Ah, la
1: masita. <risa> <risa> Chingó a su madre. Ay, la ma ¿por qué la masita está hablando en pinche noquiana?
0: <risa> no, sí, valió, verga. Eh, pero sí, banda. Eh, Einstein, bueno, más bien las leyes de la física es de que la energía. Eh, se recicla y no quiere saber de dónde viene reciclado alguno de la energía. Entonces, no no anden con esas mamadas. Pero bueno, eh, vamos a la siguiente de Agrovan y Dice, ¿qué pasaría si un Eldar le rezara y creyera en el dios emperador? Un Después Eldar. La
1: <ríe> <ríe> no, Oye, pues, ¿sí? pues, pues nada, güey. O sea, es que yo creo que ahí sí va como muy aislado. Así como que va muy relacionado, o sea, sangre y... Y, y, o sea, es lo que he dicho en también en la Guerra, o sea, es como sangre y religión o sangre y fe, o sea, los pueblos son indivisibles, entonces un Eldar rezándole al dios no tiene efecto, para ni él, para él, ni para el emperador, porque no es un humano, entonces no comparte la cosmovisión ni la propia idea del emperador, o sea, digamos, su fuerza no le da vitalidad al emperador porque él no es humano, entonces, de esa parte, ¿no? O sea, es lo, lo cagado, ¿no? De que... Sí, o sea, tienes que ser humano, güey, para mínimo pues, que el emperador como que te volviera pues, a ver, preg ahí, ¿no? Entonces...
0: Pregúntenle a Ibrain, que dicen que desde el cuarto de Gilliman estaba gritando, ¡ay, Dios, ay, Dios! Entonces probablemente oh. ya se cree en el emperador. Entonces, ¿quién sabe, banda? Pero sí,
1: no, de A lo mejor le estaba gritando a Kane o a,
0: <risa> a la otra. O a Ineardo, <risa> ¿no? que a la otro chingadera, sí. Sí, sí, pero no, eh, sí, o sea, básicamente no mucho, o sea, porque es uno nada más. O sea, si ya me dices, no, pues... Eh, no sé, los y empezaran a creer en el emperador, la verdad que está cabrón, o sea, eh, o sea, completamente contrario a todo lo que los Eldar quieren, pero eh, estaría eh, estaría cagado ver, ver algo así, pero no no pasaría mucho, no es como con Slaanesh que dicen Slaanesh y ¡ah, adiós! ¿no? O sea, no, no es tan sencillo. Pero uh -huh. bueno, entonces, eso sería, ah, ok, eso serían todas... Eh, esas serían todas las preguntas Espero que hayan disfrutado este episodio eh, Un episodio corto Un episodio corto para, Bajo muchas, muchas, muchas comillas eh, Pero... ¡Ah! Eh, qué bueno, eh, Oscar Hernández dice, Hay requisito ser humano para rezarle Más o menos es como eh, Es como este Gork and Mork O sea... O sea, si un humano le empezara a rezar a Cork Mork se quedaría como, ¿y este cabrón qué? <ríe> o, sea, o sea, no sería como que de mucho efecto, o sea, no podría empezar a como invocar el guau wow! o algo por el estilo, o sea, no, o sea, ork and Mork se van con los orcos, quedan los orcos, vienen de los orcos, eh, por y para los orcos, eh, definitivamente. Pero bueno. Eh, ahora sí, eh, ya saben que nos pueden encontrar principalmente en Spotify, Telegram, en YouTube, en ebooks Y también si nos quieren apoyar en Patreon, ya estamos sacando programillas, cosillas para ustedes eh, Chequen los posts, eh, que hay mucha gente de Patreon que nunca checa los posts eh, Pero sí, eh, definitivamente eh, chequen todo eso Y también eh, que tenemos, estamos sacando programas semanales, eh, pero como maquinita entonces, ahí, ahí de favor, si nos pueden apoyar... ...tan siquiera desde un like hasta apoyarnos en Patreon... Literalmente, de lo, ...literalmente como quieran... ...y también les aviso que esta semana... ...va a estar saliendo ya las nuevas plaquitas, títulos e iconos ...para Warhammer si se suscriben en YouTube... Ya al fin ya me va a hacer el tiempito... ...y ya le, les voy a estar dando ahí todos los beneficios... ...si se vuelven miembros en YouTube... ...que es como las suscripciones en Twitch o algo por el estilo... Pero, no sé, hasta dicen que, bueno, ya se puede poner alertitas y cosas por el estilo. Entonces ya como que vale la pena. Ya como que YouTube ya está aprendiendo a hacer una plataforma de streaming. Entonces ya como que ya de poquito en poquito. Ténganle paciencia. Solamente es uno de los multicorporativos más eh, ricos de todo el mundo. Pero bueno, entonces <ríe> eh, ya eso sería todo. Y ras, despídete.
2: Pues bueno, banda, este fue el episodio de hoy. Este, espero que la hayan pasado muy bonito eh, banda eh, ya me estuvieron llegando muchos de, de lo del bueno de lo del audiodrama créanme que yo lo agradezco con el alma pero este, obviamente pues ya como son muchos quedan pocos espacios si quieren comunicarse conmigo para esto para participar o algo así también les tengo que avisar, eh, se va a venir un examen medio complicado, así que tuve que detener esta parte de la edición y escritura por un par de días, pero no se apuren, como para mediados de septiembre ya debería de estar bien, eh, yo les estaría enviando las, los, las líneas, los diálogos, créanme que yo agradezco muchísimo con toda el, el alma la, la participación, y este... Voy a, voy a parar un poquito, voy a tardarme un poquito más de lo que yo esperaba, pero espero que todo salga bien, este, y eso, más que nada, o sea, les quiero agradecer mucho la participación, que estén ahí, que me, se hayan comunicado conmigo, por favor, si me mandaron mensaje o algo así, y no lo pude ver por cualquier eh, X razón, pues... Eh, Etiquétenme en el grupo O mándenme mensaje por eh, Twitter Ustedes traten de contactarme Y yo con mucho gusto Hay veces que no checo el teléfono tanto Como quisiera, entonces porfa Tengan eh, un poquito de paciencia Y una disculpa si es así
1: O si no, eh, mándenos mensaje a nosotros Y lo redirigimos ajá, y,
2: y me dan mis zapes y ya me dicen qué onda eh, Entonces pues es eso anda. Los quiero mucho De verdad, muchísimas gracias por por todo el apoyo, Creo que, créanme que, que lo agradezco mucho, o sea, el, yo haber dado el, el aviso, oigan, estoy haciendo esta pendejada, y ustedes que se hayan prestado para, para esto, créanme que, que es, de todo corazón les digo que son, son chingones, así que los quiero mucho, espero que la pasen bien, y una excelente semana.
0: Así es. Sí, eso. Perfecto. Ay, ay, el último 5 de 5 de Java. Eh, tú lo hiciste y tú Bueno, y tú ese, sabes, ese, ese
1: no creo que. No lo voy a decir.
0: No lo voy a decir. Y pocos se saben. ¿Sí? Y poquitos se saben el hack. Y ahorita estoy viendo Exacto. las views. Y se quedan poquitos. <risa> Literalmente, menos es? de 5 de ustedes saben el hack. Entonces. Eh, eh, estás, no rompiendo, estás rompiendo Estás rompiendo rompiendo la Matrix Java. Lo estás, que
3: te dije, güey Estás
0: rompiendo la Matrix eh,
1: A veces lo hago para Podría ser el próximo Solar Macario, Java Entonces, <risa> ¿Recuerdas que yo te
2: dije Justamente eso, güey? Es un chingo
1: <risa> sí, sí, no, pero, es, es, pero, fantasy, pero es un hack sí, güey. Uh, ya, ya Solo algunos lo han descubierto Sí, exacto,
0: sí, sí. De todas formas se va a estrenar el viernes Que por cierto, el viernes al parecer Ustedes prefirieron mm. que los estrenara Lo cual confirma de teoría que no salen los viernes ¿no?
3: <risa>
0: Ya, ya bueno, ah. Los voy a dejar de bulliar, Los voy a dejar de bullear, pero bueno Yo tampoco salgo los viernes, man, yo salgo los sábados Así que no, 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 no tengo nada en contra Y de Yo tampoco, wey. Eh. yo saliendo
1: al hospital en chinga De mi casa wey, a descansar que me enche, wey. Eh, ya, ya el sábado ya es cuando te pones bien wey. Te recuperas pero, Tiene wey.
2: lógica
0: Sí, eso bueno, es entonces... eso de, eso de, eso de salir de la chama luego luego. Okay, le entiendo si te quieres coger a, a tus tus co compañeras de trabajo o algo por el estilo, pero ay, no, qué weón luego es como que no es, quiero llegar, jugar algo y, irme, y y dormirme a la verga. A lo no, mejor güey. a
1: comer, güey, ya de ahí me voy a, mi, a la verga, pero así, no sé. Ajá. Al máximo,
0: güey. Pero ya entonces, peda para terminar en hotel, es como, güey qué valiente eres.
1: Es un casito un casita del toño para para llegar ya comido a mi casa y dije, Tierre". Ah, wey, <risa> entonces, vos, sí, no, sí. Ajá. Sí, 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 yo pleco esa luego, pero los viernes. Pero sí. bueno, entonces, <risa> gente, saben, el viernes va a salir Cápsula, no les decimos de qué todavía. Ya los que saben el hack, pues sépanlo, pero no lo transmitan. Este, ya, <risa> ya va, hablamos a ti. Sí. <risa> pero bueno, este nada más eso es lo que les queríamos decir, ¿no? La siguiente semana todavía les confirmamos De qué va a ser el programa Probablemente sea de eh, algún regimiento De la Guardia Imperial, ahí estaremos viendo O de Fantasy, ahí estaremos decidiendo Pero bueno, eso se los confirmamos durante la semana eh, ¿Qué más? Eh, eh, ya saben que desde 50 pesos, 2 dólares casi En el Patreon pueden ser acreedores a, a varias cosas, las cápsulas exclusivas Adelantadas, los fondos de pantalla Del buen Void, que le enviamos un saludote hardware eh, exclusivo Preguntas exclusivas, Patreons, bueno, 5 de 5 propias para ustedes, que a huevo tenemos que contestar. Nos pueden preguntar cuál será el, el primarca que va a volver a regresar, el que ustedes creen. Esa pregunta nos mm -hmm. han hecho como mil veces y la vamos a responder porque es de Patreons, no hay pedo. Este, pero bueno, este ah, eso si sí. no son Patreons, pues, Habla,
0: Hablando de Patreons, eh, se va a abrir una nueva tier la siguiente semana, pero no les voy a decir de qué es hasta la siguiente semana, hasta el siguiente mes, pero créanme que les va a gustar créeme que les va a gustar, va
1: a estar bastante chida. Ahí les voy a decir, pero bueno. Entonces, bueno, con eso, pues, creo que podemos decir que damos por acabado este programa. Esperamos que les haya gustado. Les recomendamos, pues, principalmente estas novelas de esta trilogía de La Cruzada Macariana. Les recomendamos, por ejemplo, ya les puse en el canal el discurso este de Opis, de Alejandro Magno, para que lo vean. tiene subtítulos en español, por si no saben inglés. Ahí véanlo. Y también, pues, creo que eh, eso es lo más importante. Que se hayan quedado con el mensaje de la historia del Lord Solar macarios No lo vuelvo a repetir porque ya lo dijimos. Pero hagan de su vida un monumento, ¿no? A, a ustedes mismos y a sus logros. Que su gente y que ustedes por lo menos dejen un legado que perdure. Quizá no los milenios como, como los de algunos, pero pues intenten replicar lo que grandes hombres han hecho atrás de ustedes, ¿no? Al final de cuentas, eso es el motor de la historia y pues con eso podemos terminar, ¿no? Sin nada más que decir, les deseamos un feliz lunes, eh, les deseamos salud y victoria y que Lord Solar Macarius los acompañe.